0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ringfuchs-Podcasts. An meiner Seite, wie immer, der Jesper. Hallo. Hey. Und wir sprechen heute über Kleinigkeiten, die nur uns stören, beziehungsweise nur dich oder nur mich, aber wahrscheinlich doch ein paar mehr Leute. Wir werden auf jeden Fall drüber sprechen und herausfinden, ob es da noch andere Leute gibt, die genau unsere Probleme auch sehen. Und zwar...
1: Genau, na, ich wollte noch ganz kurz sagen, also man kennt den Begriff ja im Englischen auch schön als, als Pet-Peeves, das ist ja so der schöne englische Ausdruck äh, davon und ich glaube, äh, gerade im Wrestling, was ja doch sehr, sehr viel mit mit Wiederholungen äh, aller Art arbeitet, haben wir da ja alle unsere kleinen Übeltäter ausgemacht inzwischen.
0: Das ist in der Tat richtig, ich würde auch mal sagen, du kannst ja gleich mal mit einer Kleinigkeit anfangen.
1: Mit einer Kleinigkeit anfangen. Okay, ja, das ist jetzt eine Sache, die ist mir schon seit Jahren aufgefallen, aber dank Botchermania hat es jetzt auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit, in die breite Öffentlichkeit geschafft. Und das ist ein Backstage-Segment, wo gezeigt wird, wie Wrestler auf Monitore gucken. Und es macht mich schlicht und ergreifend wahnsinnig und ich kann auch nicht mehr drauf aufhören, drauf zu achten. Also folgendes Szenario, Wrestler A hat gerade ein Match gegen irgendeinen anderen Wrestler und der Rivale steht Backstage und guckt sich das Match auf einem Monitor an. Jetzt gestellt sich hier das kleine Problem, dass man halt, also einmal halt zeigen muss, dass es das Match des Rivalen ist, was da auf dem Screen läuft, aber gleichzeitig irgendwie die Mimik des Rivalen einfangen muss, weil es sonst eben extrem sinnlos einfach nur ist. Was immer zur Folge hat, dass der Wrestler so schräg zum Bildschirm steht und so halb in die Kamera guckt und halb auf den Fernseher und dann einfach nur so dasteht wie jemand, also so guckt niemand auf den Fernseher.
0: Und ist, <lacht>
1: <lacht> es sieht so bescheuert aus jedes Mal und sie machen es immer wieder, immer wieder stehen sie Backstage, meistens mit verschränkten Armen, in so einem 5 Meter Respektabstand vor dem Fernseher und, und gucken so halb aus den Augenwinkeln auf den Fernseher und versuchen aber den Mund noch so Richtung Kamera zu bewegen, damit man sehen kann, wie beleidigt sie gucken oder so.
0: ist ja meistens und auch ein relativ kleiner Fernseher, unüblich für diese Zeit. ja?
1: Es sieht auch alles so blöd aus, die stehen halt auch, das ist so ein Hängefernseher, der da irgendwo immer rumhängt, da wo sonst die Interviews sind und da stehen sie dann davor mit verschränkten Armen. Und ich habe dieses Bild so wahnsinnig satt und ich überlege mir doch halt jedes mal, kann man da nicht irgendwas Geileres machen, kann man die, ich erinnere mich noch früher, da haben sie, es äh, wird jetzt nicht mehr so häufig gemacht eigentlich, aber früher haben sie halt immer noch die Wrestler so in den Arenen, in diesen in diesen Skyboxes da gezeigt, die mhm. sind da oben, sogar auf diesen vip Plätzen yeah. sowas. Und das fände ich ein viel geileres Bild, wenn da was weiß ich, Alexa Bliss sich oben aufs Geländer lehnt und da halt äh, spöttisch runterguckt irgendwie für das Match-Finish und so. Na ja, klar, ist dann schwierig, wenn man schnell zum Ring muss und so zum Schluss, dafür dann vielleicht nicht, aber es wäre mir auf jeden Fall lieber da ein bisschen Abwechslung reinzubringen, als immer immer diesen blöden Fernsehperspektivwinkel da, ich kann es nicht mehr sehen.
0: Okay. Also, ich muss sagen, das ist ja wirklich etwas, über das ich mir jetzt noch gar nicht so gezielt Gedanken gemacht habe. Ja, hab.
1: und das ist das Schöne. Du wirst es nie wieder nicht sehen können, ab jetzt. <lacht> ab jetzt wird dir jedes Mal auffallen, dass diese Leute da vor dem Fernseher stehen, in diesem furchtbaren 45-Grad-Winkel zwischen der Kamera und dem Fernseher und sie dich angucken und den Fernseher gleichzeitig. Und wie gesagt, es gibt Matthew von Botschermania, hat er unter dem Facebook-Botschermania-Account inzwischen auch ein ganzes Album draus gemacht bei Facebook, wo er ausschließlich die Bilder sammelt, wie diese Leute eben komisch vor dem Fernseher stehen.
0: Vielen Dank. Jetzt werde ich Wrestling ja. nie wieder so verfolgen können, wie Gern ich schön. das davor getan habe.
1: Dankeschön, Gern Gern
0: Ich habe das Gefühl, es wird heute noch genauso weitergehen. Ja? Ja. <lacht> <lacht> Während du dich dann so, auf solche Kleinigkeiten gestoßen hast, sind es bei mir ganz andere Dinge. Also ein Problem, was ich habe, sind zum Beispiel extrem unlogische Aktionen. Also das sind ja auch Dinge, da spaltet man ja die Wrestling-Nation, um das mal so zu sagen, aber irgendwo habe ich mit der Zeit für mich mitbekommen, dass mich gewisse Dinge wie so zum Beispiel der Canadian Destroyer und solche Dinge einfach mega nerven. Ich weiß, dass sie total spektakulär sind, aber gleichzeitig nerven sie mich und weil ich mich da irgendwie in einer Minderheit fühle, würde ich sagen, das ist eine Kleinigkeit, aber für mich stört es einfach
1: kann ich, also diese diese unrealistischen Moves mit einem riesigen Setup, äh, kann ich verstehen, dass man das nicht so mag, die sind mir tatsächlich, die kann ich so hinnehmen, wenn es ein Finisher oder sowas ist, da bin ich bereit ein Auge zuzudrücken, aber was in eine ganz ganz ähnliche Richtung geht, womit ich ein ganz großes Problem inzwischen habe, sind Suicide Dives. Mhm. Ähm, gefühlt gehört das also, so wie der früher der Lock-Up am Anfang jedes Wrestling-Matches dazugehörte, zu einer Matchstruktur, macht heute jeder Hinz und Kunst, egal ob Cruiserweight oder Heavyweight oder was auch immer, oder Hardcore-Wrestler, Suicide Dives gehören inzwischen zum guten Ton irgendwie dazu. Und äh, die sehen so in 10% der Fälle gut aus, finde ich, vielleicht. Mhm. Äh, und in der Regel sieht es halt immer aus, als würde man mit einem bisschen Anlauf jemanden umschubsen, gerade so, finde ich. Und, ähm, <lacht> Es ist in jedem Match halt inzwischen und ich habe mich da wahnsinnig dran satt gesehen. Also mhm. ganz, ganz krass.
0: Ja, das hängt halt wirklich damit zusammen, dass du relativ schnell versuchst, irgendwie ein paar Oh-Gott-Momente abzustauben mit solchen Suicide Dives. Das ist natürlich auch eigentlich keine optimale Entwicklung, denn es ist eigentlich viel besser, wenn du strategisch an ein Match herangehst, zumindest nach meiner Erfahrung oder nach dem, was heißt Erfahrung, aber nach meinem Gefühl zumindest, dass du halt lieber Sa Sachen machst, die vielleicht auch ein bisschen sinnvoller sind. Suicide Dives haben seine Berechtigung oder haben ihre Berechtigung definitiv äh, und es kommt auch je nach Match oder je nach Wrestler kommt es auch durchaus gut, aber das muss halt nicht inflationär jeder benutzen. Aber das ist genau das Problem, dass du momentan auch gleich glaube ich, gar nicht mehr oftmals weiß, wie setze ich mich denn selbst ein, sondern nur auf der Jagd bin nach dem mhm. nächsten Oh.
1: Ja, aber das ist ja das, das, ist ja genau die Sache. Ich meine, das ist ja inzwischen so ein Standardding geworden, dass es das ja gar kein Oh-Moment mehr ist. Also für mich ist das das 2010er Pendant zu den früheren Chain-Wrestling-Phasen, wo man danach noch beide Wrestler aufstehen und kurz so einfrieren und sich angucken. Und genau so ein fester Mechanismus in Suicide Dives inzwischen geworden. Also ich finde auch, man merkt das halt inzwischen auch sofort, wann das kommt, ne? Mhm. Also ich man, man merkt sofort, jetzt geht diese Phase los, wenn es ein Singles-Match ist, dann geht der eine Wrestler raus, wenn es ein multi match ist geht oder ein Tag team match ist, gehen mehrere raus. Und dann merkt man, okay, jetzt geht diese zwei-, dreiminütige Phase los, wo Wrestler A und dann Wrestler B meistens direkt danach ihre kurzen Sprüngchen zeigen und so. Und dann liegen zwei erstmal für 15 Minuten draußen rum und dann geht es drin, weiter mit zwei Leuten. Und das sind so die Sachen, also Wrestling kommt nicht kommt nicht ohne so Konventionen aus, das ist gar keine Frage, aber das sind so Mechanismen, die langweilen extrem, finde ich, irgendwann.
0: Mhm. Ja, also ich meine, es kommt aber natürlich auch wirklich immer darauf an, unter welchem Gesichtspunkt man halt Wrestling betrachtet. Ne? Ich meine, mhm. wenn ich das jetzt Canadian Destroyer-Phänomen anspreche, dann hängt das natürlich auch damit zusammen, dass ich Wrestling dann irgendwie als etwas ein bisschen Logischeres begreife. Ja, ja, ja Aber, aber ja. wenn du halt das aus einem anderen Winkel siehst, wenn du sagst, es geht dir ja wirklich nur um das, ja, rein Athletische oder da geht es nur um dieses wirklich diesen Show Aspekt, dann brauchst du dich daran ja nicht stören, weil dann gehst du ja gleichzeitig auch gedanklich damit und sagst, naja mir ist egal, ob das realistisch oder unrealistisch ist. Die meisten Lucha Aktionen jetzt so bei Lucha liebe oder bei anderen äh, ja, Highfly-artigen Wrestling Richtungen, die sind ja in der Regel auch komplett sinnlos. Also ich meine, weil du ja kaum einem Gegner mehr Schaden zufügst, wenn du dich dreimal rumswirbelst, ja, als wenn du es nur einmal tust. Und ähm, mhm. und gerade ein Canadian Destroyer ist halt für mich immer so ein Punkt, weil da muss ja der Gegner aktiv daran mithelfen, dass die Aktion überhaupt ausgeführt werden kann. Aber das ist halt so, die, so diese unterschiedliche Richtung. Das äh, treibt man dann auch, wenn du es total wild treibst, dann müsstest du nur noch glaubwürdige Aktionen machen, aber dann verliert natürlich ein Match irgendwo auf Dauer natürlich auch an, ja, an Attraktivität, könnte zumindest ja. so sein.
1: Ja, also da würde ich dann gerne nochmal kurz bei bleiben, weil das ist eine Sache, die habe ich rausgestrichen, weil sie für mich schon gar kein Pet-Peef oder keiner ja, nicht so eine Kleinigkeit ist, sondern wirklich was extrem Großes, worüber man auch mal man an anderen Str Stelle vielleicht sprechen sollte. Aber das sind halt so allgemein große Moves im, im Wrestling und wie sie eingesetzt werden. Also, so gerade auch wie man mit Finishern heutzutage umgeht. Ich bin da jetzt wirklich niemand, der da so komplett oldschoolig ist und sagt, ja, nach dem Finisher muss jedes Mal sofort der Pin kommen oder so. Aber die stetigen Finisher-Kickouts finde ich halt auch ein bisschen schade, muss ich halt sagen. Die sich so eingeschlichen haben, auch im Mainstream. Und eine Sache, die mir halt total abgeht, sind so es gab mal, also klar, es gibt jetzt noch so Signature-Moves und Finisher, also die Moves, die man als Vorbereitung für den Finisher benutzt und eben den Finisher, aber ich finde früher und gerade auch in Japan, da war das eben etablierter, dass, die, dass so ein Moveset auch so eine Hierarchie hatte. Ja. Und ich finde, das ist mal, dass man wirklich mal ein bisschen dahin kommen könnte, weil ich auch glaube, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei den Fans inzwischen groß genug dafür ist, dass jeder Rest da mal so drei, vier Moves haben könnte, mit denen er ein Match beenden könnte. Also es muss nicht nur ein Submission-Move und ein Impact-Finisher sein. Es kann auch mal sein, dass er mit einem schwächeren normalen Move halt mal gewinnt oder so. Wenn es sein, also es muss sollte schon irgendeine Art von Signature natürlich sein, das ja. nicht auch so. Also ich, ich sehe jetzt nicht so, dass in der WWE Leute nach das weiß ich, einem Bodyslam gepinnt werden sollten aus dem Nix und so. Ne? Aber wenn man das gut aufbaut, ich finde, dann kommt das bei Fans auch jedes Mal gut an. Das haben wir beim Karate jetzt wieder gesehen mit Walter, der da mit einem Match quasi einen Sleeperhold wieder overgebracht hat als, als ernstzunehmenden Finisher. Ne? Mhm. Und ähm, genau das fehlt mir halt so ein bisschen. Also die Hierarchie in diesen Moves ist so ein bisschen flöten gegangen, aber das ist vielleicht ein bisschen zu groß, das Thema.
0: Ja, ist natürlich ein, ja, ist wirklich ein ganz eigenes Thema, aber dazu will ich auch noch ganz kurz antworten, dass du das mittlerweile in gewissen Situationen schon erkennst, also das zieht sich natürlich leider noch nicht über die ganze WWE, und, mhm. aber bei NXT siehst du das schon manchmal. Es ist aber auch so, dass es doch total unnötig ist, dass du jemanden, der ein Jobber ist beispielsweise, ja? den musst du ja, nicht genau. mit deinem Finisher besiegen. Ja?
1: Genau, genau das meine ich. Ja. Also ich meine,
0: wenn das eh schnell geht, das gibt es mittlerweile, ich habe das Gefühl, es kommt langsam aber sicher wieder, dass du andere Trademark-Moves besser aufbaust, dass du nicht immer für jeden x-beliebigen Gegner wirklich deinen Finisher brauchst, dann nutze ich sowas halt auch ab, ja? aber äh, das dauert und ich glaube, das ist ein langsamer Prozess, der ja aktuell wieder angestoßen wird, äh, was man ja aber auch schon bei anderen Ligen sieht, ich hoffe, dass äh, dieser Prozess einfach weitergeht, wenn, denn da stimme ich dir hundertprozentig zu.
1: Ja, es macht einfach, es macht es viel spannender und gibt ihm gleich so einen realistischen Schliff und man hat als Fan viel mehr Punkte. Ich meine, es erzählt auch eine schöne Geschichte, ne? wenn, ja. man halt, wenn so ein Wrestler einfach sich hocharbeitet, weil es alles nicht ausreicht und dergleichen. Und klar, in der WWE hat man das auch. Also da gibt es ja halt auch den Klassiker mit, ich zeige jetzt den Finisher vom Top Rope, weil der Rest nicht gereicht hat oder sowas. Das haben wir ja auch oft. Oder eine abgewandelte Version davon. Aber genau. ich hätte es halt gerne mit einer höheren mit einer höheren Varianz einfach quasi.
0: Ja. Ja, dem stimme ich vollkommen zu. Siehst du mal, jetzt haben wir das Thema Moves eigentlich doch mal wieder ein bisschen abgehandelt, ja. ja. Wahrscheinlich war das eigentlich so ursprünglich gar nicht geplant. Deswegen komme ich jetzt noch mal zu einer anderen Sache. Und zwar, was mir ganz wichtig ist, gerade wenn ein äh, Gimmickwechsel passiert oder ein Charakterwechsel, mhm. dass dann damit einher auch der Ringgearwechsel geht.
1: Oh, das heißt bei mir ganz weit oben auf der Liste, ja. Ja. Das macht mich wahnsinnig, es mach, macht mich wirklich wahnsinnig, also allgemein, ich finde das gut, wenn so Wrestler ihren Stil finden und und eine bestimmte Art von Gear für sich entdeckt haben, zum Beispiel, es fällt inzwischen schwer, sich dann die Orten anders vorzustellen als in seinen normalen Wrestling-Trunks und mit den Knee-Pads und, und den Boots, aber ich finde, da kann man ruhig ein bisschen mit den Farben zum Beispiel spielen und sowas. Ich habe aber als großes Negativbeispiel ganz klar Roman Reigns. und ähm, Oh ja, sehr da, guter Punkt. Da da, da da waren so viele Gelegenheiten, da wo ich mir sicher war, okay, morgen kommt der jetzt einfach nur in Wrestling Trunks oder sowas zum Ring, weil der hat ja damit auch schon mal gecatcht bei Florida Championship Wrestling und so und bei NXT war es ja, glaube ich, auch. Mhm. ne? Wo man, habe ich gesagt, okay, der kommt jetzt mit einem veränderten Look raus, aber das ist das schwächt diesen Charakter für mich so krass, dass der halt einfach immer noch aussieht, als wäre er von den Shield-Zeiten nicht losgekommen tatsächlich so. Das ist halt immer noch, der trägt halt immer noch seinen komischen äh, Overall da irgendwie so. Natürlich jetzt auch ein bisschen äh, durchgestylt schon und nicht mehr ganz so simpel wie damals, aber er ist halt der Einzige, der noch exakt so aussieht wie der damals von den drei Jungs, ne?
0: Ja, das ist echt so. Also sieht nur ein bisschen mehr padded aus, aber sieht im Grunde dann trotzdem noch genauso aus wie so 2014er Version von Roman Reigns. Und das ist halt auch einfach genau. nicht vorteilhaft.
1: Ja, stimme ich auf jeden Fall zu, also dass man da mal irgendwie, also für ganz große Charakterwechsel sowieso einen klaren Schnitt, hm. aber auch wenn man seinen Stil gefunden hat, ruhig nochmal ein bisschen mit spielen, ein bisschen ändern, das kann immer noch mal ein bisschen geiler werden und so. Und ja, natürlich. Ja, bei Rom Roman Reigns ist da wirklich mein Paradebeispiel für, bitte ändere da jetzt mal was. Also ich hab, ich war mir so sicher nach dem Undertaker-Match bei WrestleMania, dass der am nächsten Tag anders rauskommt, aber hm. Ja. Es gibt ja zum Beispiel die Story, äh, sorry, wenn ich dich unterbreche, ist mir gerade nur noch eingefallen, äh, von Chris Hero, der mal in einem Shoot-Interview davon erzählt hat, wie äh, John Cena kurz vor einem Heel-Turn stand mhm. und sich da auch schon seine Wrestling-Klamotten hat verschneidern lassen mit äh, langen Tights und einem Cape und einem drum und dran wohl. Der, der das wohl ganz komplett angenommen hat und auch verstanden hat, okay, wenn ich diesen Wechsel jetzt mache, dann muss ich jetzt auch wirklich ein bisschen auf den Putzern und das ganz klar ändern. Ja. Wurde dann aber in letzter Sekunde der Stecker gezogen und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat John Cena seine neuen Wrestling-Sachen dann an die Development-Wrestler verschenkt, weil er sie so nicht gebraucht hat.
0: <lacht> <lacht> ja gut, aber immerhin ist er da durchaus konsequent gewesen. Das ist auch sowieso etwas, was ich John Cena durchaus auch abnehme. Ich glaube, der denkt ja auch genauso, ja. Aber hm. sowas wünsche ich mir halt auch. Das war im kleineren Rahmen so, auch wenn du eine Fraktion bildest ist, wenn du beispielsweise der Cerberus am Anfang hat trotzdem immer noch da hat jeder unterschiedliche Klamotten gehabt ne? und dass du das hm. äh, leichter oder schneller einfach vereinheitlichst das gehört einfach dazu das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Und darauf muss man einfach achten, um das Gesamtbild einfach stimmig zu halten. Ansonsten ein Negativbeispiel fällt mir jetzt konkret gar nicht sonst gar nicht mehr ein, aber es passiert immer wieder. Ich meine, immer wenn du Turns hast, dann passiert es, dass, die, dass du immer noch mit der Ring rauskommst. Ein Positivbeispiel übrigens, jetzt wenn wir nochmal ganz kurz beim Cerberus, also bei dem Euro Wrestling verbleiben, war. Der Gimmickwechsel von Julian Nero. Ich weiß nicht, das ist natürlich jetzt ein ganz krasses Randthema hier, was wir jetzt anfangen. Aber er hat zum Beispiel komplett seinen Charakter schon versucht zu ändern, äh, nachdem der Cerberus zusammengebrochen ist. Und es war einige Tage, nachdem es zerbrochen ist, hat er gleich ein anderes Logo angenommen und so weiter und so fort. Also es ist schon schnell dabei gewesen. Also mal ein kleines Positivbeispiel. Es gibt auch Leute, die wirklich dieses Mindset haben und wissen, dass es dann notwendig ist, sich dementsprechend zu verändern.
1: Ja, halte ich auch für ein ganz simplen Mechanismus eigentlich auch, von dem ich auch gar nicht verstehe, warum der warum den nicht genutzt wird in solchen Fällen. Ja. Das ist einfach ein ganz klares Zeichen für ein neues Kapitel in so einem Wrestlerleben und würde ich gerne öfters sehen. Oder
0: aber wenn ich jetzt mehr sehen. Genau, aber wenn ich jetzt schon bei Julian Nero bin, muss ich leider zu meiner nächsten schlimmen Kategorie kommen, denn oh Gott oh Gott, nicht Österreicher. Nee. Nein, okay. nicht, kein nicht Österreicher, aber und dafür ja, das ist natürlich ein bisschen ungünstig, aber nicht zum Gimmick passende Tattoos. Oh
1: ja, ich, ich oh, ja, es ist komisch. Ich Ich meine wir wissen ja alle, wie das passiert, ne? Also ich meine, man macht sich ja so ein Tattoo nicht in der Regel nicht mit dem Hintergedanken, so das wird später aber nicht zu meinem Wrestling-Mack passen, aber mache ich jetzt mal lieber nicht so, ne? mhm. sondern das, das ist <lacht> unter andere, unter anderen Vorzeichen entstanden. Aber es ist halt schon komisch. Also mir fällt das auch immer wieder auf. Also auch das Rocky-Tattoo von von Kevin Owens, das er da hat, ne? Wo ja. ich auch immer jedes Mal wieder drüber stolpern, denke, so, Alter, so ein, da steht so ein Rock-Fan im Ring gerade, obwohl es <lacht> überhaupt nicht zum Charakter passt. Ja. Und ja, David Starr ist auch so ein Beispiel mit diesem. Ich weiß nicht, was das ist.
0: <lacht>
1: ich weiß gar nicht, was das ist, dieses blaurote Ding, was er da hat. Ja, das sieht irgendwie
0: so ein bisschen aus wie so ein ja, national GE logo Ja, so sieht ein bisschen so aus wie so eine National Skateboard Liga oder irgend sowas. Genau. Ja. ja,
1: ja, ja, ich weiß es nicht. Aber ja, genau. Aber gibt es da noch mehr schlimme Beispiele für? Ich überlege gerade. Na
0: ja gut, also ich habe ja Julian Nero genannt, der hinten irgendwas ganz Merkwürdiges, weißt du noch, was er. Uh,
1: Youth Gone was? Youth Gone Wild.
0: Youth Gone Wild, genau, genau. Ja.
1: Was ein Song ist von, ich glaube, von Skid Row. Was noch komischer ist, aber ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht hat es auch einen anderen Hintergrund für ihn.
0: Ich weiß ja, es ja nicht. das wissen wir manchmal nicht. Ja, Das ist manchmal auch ja. vielleicht besser, dass wir es gar nicht wissen. Ist aber halt einfach ein, grundsätzlich einfach ein bisschen ärgerlich. Da denke ich mir, meine Güte. Aber ich meine, natürlich, du hast es gerade schon richtig gesagt, das kommt unter anderen Umständen. Aber trotzdem harmoniert es nicht so. Also ich meine, bei Bad Bones, bei allem Respekt, ist ja ein guter Typ und so weiter und so fort. Aber der hat ja auch so ein paar Tattoos, wo man sich denkt, ja Okay, welchen Sinn hat das jetzt? Und naja, na ja, ja. zum Gimmick passt das jetzt aber auch nicht so wirklich. Wobei das <lacht> wahrscheinlich aber auch so over the top mittlerweile bei Bad Bones ist, dass man das dann einfach auch irgendwo akzeptiert oder den, den Haken dran macht.
1: Bei, ba bei, Bad Bones, ja. bei Bad Bones ist das sowieso inzwischen alles zugekleistert. Da, da fällt da ein bestimmtes gar nichts mehr ins Auge. Ja. Bei Julian Nero ist es ja echt so, er ja, dieses große Ding über den Rücken stehen da. Beim ersten Mal, wenn man, also inzwischen stört mich das ehrlich gesagt schon gar nicht mehr so. Also es ist, äh, jetzt hat man es so drin, aber beim ersten Mal dachte ich auch so, äh, das passt auch jetzt nicht zu diesem Akademiker ohne Gnadekram, den er Genau.
0: Hat. Ja, so ein, so ein bisschen, genau, zu ja. so einem Elevated Character, zu einem genau. Typ der äh, Akademiker, ja, und dann steht dann Youth Gone Wild. Wo passt das zusammen? Ne? Das ist natürlich. Dramatisch, wenn du dann halt oben ohne catchst, ja, dann sieht es halt, sieht man halt leider alles. Das ist halt einfach so, lässt sich nicht ändern. Ja. Auf einem ganz anderen Niveau dramatisch fand ich das damals beim Undertaker, der sich Sarah auf seinen ja, auf äh, Hals Seite. hat tätowieren lassen. Ja, das musste ja dann auch irgendwann wieder geändert werden. Fand ich aber mega beschissen und hat auch nicht zum Undertaker-Gimmick gepasst.
1: Ja, stimmt. Das ist auch so eine Sache, die da wurde man einmal darauf hingewiesen hat man jedes Mal auf den Kehlkopf vom Undertaker geguckt und da stimmt dann Sarah.
0: Ja, auch wenn er zu der Zeit der Biker-Undertaker war, auch irgendwie merkwürdig. Und
1: Sarah kam dann ja auch.
0: Ja, genau, und Sarah kam dann auch, ja, aber Ach, in einer ganz schlimmen Fehde übrigens mit DDP Dinge, die wahrscheinlich alle Beteiligten lieber vergessen wollen. <lacht> ja. Aber ähm,
1: Aber, das hat der Undertaker auch selber eingesehen, dass das, das, das Tattoo nicht so der Banner war, glaube ich. Ne, nee, es ist ja auch weg, meine ich. Ja, es ist weg, meine, ja,
0: ja. ja, ja. es ist, ist mittlerweile weg und ja. Also ist die auch, Frau ja sein. auch. Also <lacht> <lacht>
1: äh, ja, was habe ich noch? Eine Sache, die ist, die ist mir, die ist mir kurz vor der Sendung noch eingefallen. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, also Wrestling, wir gucken es also oder nicht, nicht unbedingt wir, aber wie, man guckt es jede Woche, ne? gerade wenn man voll drin ist, die TV-Shows wieder mhm. jeden Montag, jeden Dienstag, dann noch Pay-Per-Views. Und man hat ja sehr viel Wiederholungen drin und so. Und eine Sache, die sich immer wiederholt, sind die, sind die, ist die Musik. Und wir werden ja noch mal an einer anderen Stelle über die Themes auch noch mal sprechen, im großen Stil. Aber was man schon mal vorwegnehmen kann, also so ein Wrestling-Theme neben einem hohen Wiedererkennungswert und einem guten treibenden Charakter, ist ja auch immer wichtig, dass es nach Möglichkeit nicht so Anspruchsvoll oder, oder so simpel ist, dass man sich sofort überhört. Und eine Sache, mit der ich immer Probleme habe bei Wrestling-Themes, die mich dann richtig hart stören, sind unverständliche Lyrics. Und damit meine ich jetzt nicht Sachen, die man vielleicht mal falsch hört oder sowas, mhm. sondern ich weiß nicht, ob du dich noch an das alte Smackdown-Theme äh, erinnern kannst aus der Attitude-Era-Zeit. Ja. Da waren im Hintergrund andauernd irgendwelche Stimmen, die einen da nur <lacht> <lacht> gemacht haben die ganze Zeit. <lacht> und wenn man da einmal drauf achtet und versucht, das rauszuhören, macht einen das wahnsinnig. Und dann habe ich mir die Sachen damals auch noch runtergeladen als MP3, das war damals auch noch nicht so ganz einfach. Mhm. Und dann habe ich versucht, darüber rauszuhören. Habe dann auch noch Lyrics und sowas online gesucht. Aber nirgendwo konnte mir jemand sagen, was da gelabert wird. So ein anderer Übeltäter in der Richtung ist das äh, Theme vom äh, leider inzwischen verstorbenen Dressler Test gewesen. Der auch äh, so ein komisches Gebrabbel mit drin hatte die ganze Zeit. Und wo man auch andauernd versucht, Worte rauszuhören. Aber es ist irgendwie nur gibberish eigentlich. Und das macht mich auch ganz... Wahnsinnig.
0: Wo dann zwischenzeitlich uh, this is a test oder so Genau, reinkommt.
1: da kann man das this is a test, this is a test, aber zwischendurch kommt hö, 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 hö. einfach nur die ganze Zeit wieder und du sitzt <lacht> da vorne was? Ich, sorry, ich hab's nicht verstanden. Ja. Aber es ist, ah, nee. Äh, und das sind halt, das sind so die Sachen, dadurch, dass man es jede Woche wieder hört und irgendwann kann man nicht mehr aufhören, drauf zu achten.
0: Das gibt's gar nicht so selten. Ja, das ist wirklich hm. ein bisschen unschön. Aber wenn du schon bei ähm, Musik bist, jetzt auch wieder, was mir nicht äh, gefällt, ist, wenn Wrestler, als Face die gleiche Theme wie als Heal haben. Find ja, ich vor ich auch allem wenn es halt
1: nicht passt, gegebenenfalls. Na, das ist halt auf der Fall. Es gibt ja so Themes. Ich meine, gerade so uh, Themes, der Grund, dass Wrestler ähm, zum Face-Turn ist ja genau der, dass der Heel-Charakter so beliebt wird. Und dann ist es natürlich auch manchmal schwierig, was dran zu drehen, gerade mhm. am Theme. Aber es gibt halt so Themes, die funktionieren nur für eine Seite irgendwie und ach, ich weiß nicht. Ja. Ja. Hast, du, hast du ein gutes Beispiel aus jüngerer Zeit?
0: Nee, aber ich würde jetzt theoretisch sagen, dass ein äh, Miss-Theme als Face nicht so funktioniert. Oh,
1: ja, 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 sehr gutes Beispiel, ja. Und das, das ist, ist einfach,
0: das muss, das ist typisches Heel-Theme, das ist auch super so, aber wenn du das jetzt einfach rumdrehen würdest als Face, wird äh, es problematisch. Anderes Beispiel, Gegenbeispiel, wie du ja eben schon erläutert hast, Shawn Michaels hat immer als Heal oder als Face gut funktioniert, weil die Theme sich einfach so selbst überlebt hat einfach.
1: Ja, das ist dann, irgendwann wird halt schnell Kult, ne? Und ja, genau. Ist es ist halt nicht mehr trennbar, aber ja. Also jetzt gerade, es ist auch immer so eine Sache, ich meine, wenn man halt irgendwas so mit Lyrics hat und so einem äh, völlig unverkennbaren Charakter wie Shawn Michaels, dann ne? ja. ist das irgendwann schwer zu revidieren wieder. Aber ja, auch hier Roman Reigns, da hat man den Absprung jetzt vielleicht inzwischen auch verpasst, aber da hätte ich mir ewig lang was gewünscht. Mhm. Ähm, ja. Saro genauso, wo man da einfach mal
0: ja, Gut Cesaro ist eigentlich eine typische Heel-Theme, das muss man halt auch sagen. Natürlich ist es aufmerksamkeitserhaschend, aber es ist gleichzeitig auch unglaublich nervig, diese Sirene, ja.
1: Was ich, was ich hingegen übrigens sehr gerne mag, mhm. ist, wenn man so ein Theme. Nicht ganz umschmeißt, sondern tweaked.
0: Nein, nur so leicht verändert. Das ist doch herausragend. Genau. Guck dir doch an, wie genau. das bei Neville der Fall ist. Neville ja, hat genau. im Grunde die gleiche Theme, die er als Face hatte, aber sie haben ein bisschen was gedreht, dass es jetzt ein bisschen düstere, nicht mehr so komplett hype wirkt und dann kommt es herausragend als Ziel zur Geltung. So muss es sein, so kannst du mitarbeiten, ohne dass du komplett den äh, eigentlichen Kern dieser Einzugsmusik komplett veränderst. Dann hat, hat die Person immer noch ihre Einzugsmusik, ihre ikonische Einzugsmusik, aber leichter verändert. Das finde ich vollkommen in Ordnung. So muss man es machen.
1: Ja, ähm, genau. Und wo mir das auch noch sehr ähm, positiv in Erinnerung geblieben ist, war bei The Rock ganz einfach. Also bei The Rock ist mir auch noch sehr positiv in Erinnerung geblieben, als man so den Wechsel zum Hollywood-Charakter hatte. Mhm. Einfach nochmal diese Drum-Solos und sowas reingebracht hat, das alles so ein bisschen pompöser aufgezogen hat und so, dass dieser, dass es einfach immer länger gedauert hat, bis man zum, bis die Fans zum Punkt kommen konnten, wo sie mitsingen konnten. Ja. und so. Äh, das war dann schon war dann auch einfach schon so eine coole kleine Veränderung.
0: Ja, ja genau. Es wird oft Beachtet, will ich gar nicht sagen, aber ja. es gibt halt immer wieder die Phasen und gerade bei der WWE ist es nicht mehr aktuell nicht mehr so oft der Fall. Da ist es in aller Regel ist der Gimmickwechsel, ja, oder beziehungsweise der Heal oder der Turn wissen die Beteiligten das, ja, und können dementsprechend relativ schnell darauf reagieren. Wo es manchmal ein bisschen problematisch ist, was aber auch natürlich damit zusammenhängt, wann ist die Person in welcher Promotion, Face oder Heal ist natürlich im mhm. Indie-Bereich oder im Euro-Bereich. Aber auch hier ist es für mein Dafürhalten schon wichtig, auch unterschiedliche Möglichkeiten im Kopf zu haben. Das hatten wir relativ gut damals bei Walter gesehen, wo es manchmal ein bisschen problematisch ist, gerade wenn du nicht weißt, ist der Charakter jetzt Heel oder Face, zum Beispiel Sitochi? da gibt es dann immer mal wieder äh, Schwierigkeiten. Ich bin ja auch kein großer Fan seiner aktuellen Einzugsmusik, seine frühere zu mitsingen, fand ich wesentlich besser. Aber auch da kommt es halt darauf an, dass du im Zweifel auch als Wrestler die Möglichkeit hast, zu sagen, ich kann zwischen der und der wählen, je nachdem, ob ich Face oder Heel bin, um mhm. das dementsprechend einfach besser zu unterstreichen.
1: Ja, das, das stimmt
0: auf jeden ja, Fall. genau. Was hast ich du da noch so?
1: Ja, es Worte, ganz schlimme Termini, die einfach äh, krass überstrapaziert werden. Also da ist vor allem halt die WWE ein äh, ganz schlimmer Übeltäter, die ja einfach äh, sich dazu entschließen, ganz konkret. Also die haben einfach im Marketingseminar, glaube ich, alle mal ein bisschen zu gut aufgepasst und sich das zu sehr zu Herzen genommen und haben dann irgendwie sich von irgendwem erzählt, dass ihr müsst alles richtig krass branden, ja, ihr, müsst die Leute mm, oh branden ja. ihr müsst die Titel branden, ihr müsst die, ihr müsst die Divisions branden. Es so. geht mit dem Wort Diva los, was ich gehasst habe, weil es für mich eine sehr negative Konnotation hat, das haben wir schon mal in dem Frauen-Wrestling-Podcast besprochen, wo man auf gar keinen Fall Women-Wrestler oder sowas sagen durfte, Also es musste immer Diva sein. Das geht weiter beim WWE-Universe, wo man nicht mehr von Fans sprechen kann und dergleichen. Und das geht, es hört dann auf. Und wo es mich wirklich am meisten aufregt, ist in dem Match-Kommentar, wenn die Kommentatoren auf Teufel kommen raus, die Spitznamen von den Wrestlern äh, verwenden. Und ohne Scheiß, wenn Dean Ambrose noch irgendwie einmal The Lunatic Fringe genannt wird von Michael Cole, dann kotze ich echt im Strahl. Ich halte das. das ist einfach echt, es ist einfach, es, ko es kommt so gestellt drüber. Am besten dann noch so mit Nicknames, die irgendwie so fünf Worte haben oder sowas, die man es nie in einem normalen Satz verwenden würde. Ich hasse
0: das. <lacht> also das, das ist wirklich aber, schlimm. Das
1: kotzt mich aber übrigens auch beim Fußball an. Beim Fußball macht man das auch sehr gerne die Kommentatoren, weil es hat ja eigentlich einen relativ praktischen Hintergrund dadurch, dass man nicht andauernd sagen will, Adrian Neville, Adrian Neville, Adrian Neville oder FC Bayern München, FC Bayern München, FC Bayern München, sondern eben auch mal irgendwie sagen, die Bayern oder die, die Rekordmeister oder sonst irgendwas, ja? ja? Es wird dann halt nur extrem absurd, wenn einem für die entsprechende Person nichts einfällt und man dann, ich weiß noch, bei Hoffenheim, wo, wo dann irgendwie immer alle gesagt haben, das sind die Kreichgauer oh Gott, und, keine, ja. und keine Sau in Deutschland weiß, wo das Kreichgau liegt oder ob es das überhaupt <lacht> gibt. Ich glaube, das, glaub, das ist so eine Marketing-Idee. Ich glaube, die Region wurde jetzt einfach so genannt. Und genauso ist es beim Wrestling halt auch. Da werden dann immer die dieser Spitznamen genannt und wie gesagt, Lunatic Fringe. Wenn ich das einfach, oh, da schüttelt mich.
0: Ja, gerade die Assoziation zum Fußball ist da sehr gut. Da gibt es dann auch immer so, ich meine, ich bin Eintracht-Fan, ihr werdet es mir nachsehen. Gibt es dann auch manchmal noch Leute, die die Riederwettler sagen? Wenn du aber weißt, oh. dass die Profiabteilung eigentlich mittlerweile schon immer an der Commerzbank-Arena verortet ist, also seit, <lacht> ja, seit das vielen Jahren. Ein ja, und, und im Riederwalden halt noch der Amateurbereich oder die EV halt ist, dann macht das halt noch weniger Sinn. Ne? Aber äh, es wird halt um Substitute gerungen, um es mal so zu sagen, damit man nicht immer das Gleiche verwenden muss. Aber wenn du schon bei diesen Worten bist, dann muss ich sagen, hast du vollkommen recht, was mich auch extrem nervt und es wird sich leider nicht mehr ändern. Und ich verstehe auch irgendwo den H Hintergrund. Aber dass die WWE auf Teufel komm raus eigentlich nie mehr Wrestling sagt, ja? Sondern ja. es ist immer Sports Entertainment. Es ist immer Sports Entertainment. Ich verstehe das, dass du das auch so brandest und ich verstehe das auch, dass du dich selber so siehst. Aber trotzdem ist es kein Verbrechen, manchmal Wrestling zu sagen, ja? Und ja. du hast schon das Gefühl, dass gerade auch Kommentatoren darauf getrimmt werden, Nigel McGuinness in jüngster Vergangenheit einer dem das auch ausgetrieben werden musste Wrestling zu sagen, ist ein bisschen ärgerlich, weil man muss es ja nicht, man muss ja nicht fünfmal Wrestling sagen, das kann ich nachvollziehen, aber dass es schon irgendwo daher kommt, kann man doch nochmal irgendwo im Nebensatz erwähnen.
1: Ja, ja, ich, was man da oft vergisst, also es gibt ja es ist ja auch mal dieses das müssen wir mal gucken, ob wir das für die Show noch mal finden, es ist ja mal irgendwie dieser dieser Merkzettel, dieser Notizzettel aufbekommen, den angeblich die äh, Kommentatoren mal bekommen haben, von Vince McMahon tatsächlich, mhm. äh, wo genau drauf stand, wie sie bestimmte Begrifflichkeiten zu nennen haben. Ich meine auch, dass der echt war. Da stand halt zum Beispiel drauf, ja, wir sind hier nicht Wrestling, sondern es so ist Sports-Entertainer, wir sagen hier nicht Wrestler, sondern Superstars, aber da waren auch so ganz andere Sachen drauf, die mir davor noch nie so richtig aufgefallen sind, zum Beispiel dass man nicht mehr Title sagt oder lange nicht mehr gesagt hat, mhm. sondern es immer der Championship war einfach nur. Ne? I'm challenging you for the blabla bla championship. Oder äh, man kriegt einen Championship-Shot oder sonst irgendwas. Und das ist schade, weil gerade wenn so ein Wrestler gerade eine feurige Promo halt dann klingt, ich will den verdammten titel haben, einfach deutlich geiler und, und, und roher. Ne? Und mhm. äh, wenn dann irgendwie alle nur noch so Corporate-Sprech von sich geben, dann verwässert das eben auch extrem.
0: Ja, das ist stimmt. Und gerade wenn du halt die Titles ansprichst, was mich in diesem Sinne auch manchmal wirklich ein bisschen nervt ist, diese absolut weltfremde Bezeichnung von einigen Titeln, ja? Also ich meine, ja. der Universal Title. Warum? Und das ist ja. jetzt halt der Titel des WWE-Universums, so, ja, aber mich hat das auch damals immer genervt, der World-Title und der WWE-Title, also, also auch damals beim ersten Roster-Split fand ich das schon ein bisschen merkwürdig, da finde ich das jetzt teilweise gerade bei den Frauen konsequenter gelöst, dass du einfach sagst, der Smackdown-Women's-Title und der Raw-Women's-Title, so macht das für mhm. mich Sinn, der Smackdown-Tag-Team-Titel und der Raw-Tag-Team-Titel, das ist ist sinnvoll. Aber dass es einen World-Title gibt und einen Universal-Title, also wollen wir demnächst noch einen Extraterrestrial-Title einführen ja, oder irgend sowas? Ja. Also das ist total absurd. Dann sagt doch einfach, die, wir sind ja beides World-Title, weil die im Grunde international verteidigt werden. ja, Allein bei Touren, dann sage ich doch den Smackdown-World-Title und den Raw-World-Title, dann ist es doch in Ordnung. Aber ich muss mir doch nicht so, solche zwanghaften Namen einfallen lassen, nur für meinen Haupttitel. Also das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen affig und da macht sich die WWE auch einfach, glaube ich, ein bisschen selbstlächerlich.
1: Ja, ich mag diese gestellten Begriffe auch, auch nicht. Es das, das nimmt auch Schmackes raus aus, aus, den, aus, aus, dem, aus dem eigentlichen Wort, finde ich, irgendwie. Ja. Schade, ja. ja was hast du denn noch?
0: Ja, was ich noch habe, äh, gerade jetzt in dem Gespräch herausgefunden, was mich nervt, sind im Hinblick auf die Number-One-Contender zwei Punkte. Zum einen finde ich es mega unsinnig, dass du den Number-One-Contender mittlerweile immer öfter dadurch bestimmst, dass eine Person den aktuellen Titelträger besiegt. Ja, also, ja. ja, wir machen jetzt ein Match und wenn du das Match gegen den Titelträger gewinnst, dann bekommst du World-Title-Shot oder einen Title-Shot. Das finde ich total sinnlos. Also, das ist, kann doch nicht der Sinn eines Aufbaus normalerweise sein. Das kann manchmal in einer Storyline in einem gewissen Maße durchaus Sinn machen. Wir sehen es jetzt. Ich weiß, es geht jetzt ein bisschen tiefer, aber wenn wir jetzt uns aktuell die WXW zum Beispiel anschauen, wo Emil hier Jörn Simmons gepinnt hat, dann macht das vielleicht noch irgendwo Sinn, weil du einen längeren Aufbau hast. Aber einfach so, den aktuellen Champion einfach verlieren lassen gegen einen potenziellen Herausforderer, finde ich ein bisschen schwach, das kann man auch besser erklären.
1: Ja, und gerade im Zusammenspiel mit dieser, mit dieser unsäglichen Rematch-Clause, die es ja in der WWE auch immer gibt, wo es dann nach jedem Pay-Per-View nochmal einen Aufkuss von dem Match gibt und das Match hat es im, im schlimmsten Fall dann schon zwei oder dreimal vor dem Pay-Per-View gegeben, was ja in der Vergangenheit auch wirklich oft vorgekommen ist. Also, dass wir es beim Pay-Per-View das vierte Match gesehen haben, ich kann mich noch an eine schöne Liste erinnern, die letztes Jahr mal rumgegeistert ist von Matches, die die WWE in der Woche vor dem Pay-per-view ge gebracht hat also das gleiche Match am, beim Raw vor dem Pay-per-view oder beim Smackdown und das sind so Sachen die die schnalle ich einfach nicht und das sind auch das also das merke ich bei mir selber auch ich bin dann einfach deutlich weniger gespannt auf dieses Match
0: wie sollte man auch sein das muss ich doch aufbauen indem du ja. optimal die beiden One-on-One-Wochen vorher nicht gesehen hast. Wenn du sagst, du machst das in einem Tag-Team und wo dann einer von beiden den Pinfall gegen den Tag-Team-Partner des anderen irgendwie einsteckt oder sonst irgendwas oder irg irgendwie, aber nicht immer One-on-One, -on -one, das finde ich total beschissen. Das, das nutzt sich einfach zu schnell ab und du hast doch mit der Kadertiefe so viele Möglichkeiten, das alles geschickt zu umgehen, dass du immer pro Monat, du hast ja unglaublich viele Pay-Per-Views, du hast ja pro Monat mindestens ein pay per -View. Dann kannst du doch für diese kurze Distanz von roundabout vier bis sechs Wochen, je nachdem welche Brand einfach dran hast, hast du doch die Möglichkeiten, das so aufzubauen, dass du halt nicht Woche für Woche die zwei gegeneinander stellen musst.
1: Ja, abgesehen davon halte ich es äh, mal noch eine Spur weitergedacht. Ich weiß halt auch nicht, ob der Champion jede Woche oder auch nur jede zweite Woche seinen Titel oder verteidigen muss oder überhaupt wresteln muss bei solchen Shows. Das ist halt mal so die nächste Sache. Ne? Also sei ein Star und mach dich rar. Vielleicht nicht so rar wie Brock Lesnar, aber ähm, ich muss so ein, ich meine, so ein Champion beim Boxen oder beim, in der UFC oder sonst irgendwas, der kämpft auch nicht alle Woche, jede Woche oder alle zwei Wochen. Also gut, zugegeben, da kämpft niemand jede zwei Wochen, aber äh, ich, ähm, trotzdem, ich finde halt, wenn du ein Champion bist, dann finde ich es auch von der Storyline her logisch, wenn der nicht jede Woche kämpft und so. Und fände es auch geiler, wenn das was Besonderes ist, wenn der, wenn der in den Ring geht. Ne? Und ja, ich finde es auch cool, wenn mal so, wenn es mal irgendwie mal einen äh, Titelwechsel bei Raw oder sowas gibt, einmal in fünf Jahren oder sowas, auch einen wichtigen Titel. Ich finde es auch cool, wenn es mal ein Titelmatch bei Raw gibt, aber gefühlt war es dann sehr, sehr viel irgendwie immer. Ja. Und ähm, da da würde ich auch gerne ein bisschen auf die Bremse treten. Allgemein, was du gerade angesprochen hast, was mich auch so ein bisschen stört, da ist mir aber noch nicht so eine richtig geile Lösung eingefallen. Dieses number one Contender gedöns ja, das klappt schon irgendwie und funktioniert ganz gut. Ich würde mir, also, aber irgendwie finde ich das geiler, wenn man sich nicht einfach so Shots verdient irgendwie. Ich finde, es gibt so oft einfach so, ja, man gewinnt jetzt einen number one Contender. Match. Hm. Ich hätte das viel lieber, dass das wie bei der WXW über so ein Turnier geregelt wird, Oder wieder beim, beim Royal Rumble oder sowas, hm. dass man sich solche Sachen wirklich erarbeitet, weil dieser Weg wirkt für mich oft zu kurz, finde ich. Und da hätte ich gerne irgendwie einen klareren Weg die Wrestler gehen sollen, weil dieses komische Herumgeschiebe von Number-One-Contender-Shots und sowas, das ah, passt mir auch nicht so wirklich. Ja,
0: ich habe schon
1: oft überlegt, ob es nicht geil wäre, wenn es da für eine kleine Trophäe oder so ein interim belt oder sowas gebe. Das wäre vielleicht ein bisschen viel, aber mhm. sowas habe ich immer im Kopf gehabt.
0: Okay, aber da kommst du von einem Stückchen aufs andere. Also da gibt es dann aber genauso wieder Leute, die genau das kritisieren. Ich verstehe ja. den Ansatz deinerseits, andere, äh, andererseits machst du dich da auch ein bisschen unflexibel. Ne? Wenn, du das, wenn du genau sowas einführst, dann verfährst du nämlich auch gleichzeitig immer in ähnlichen Mustern. Das ist auch suboptimal für die Erzählung einer Geschichte. Also das kann man mal machen, aber man muss da auch die Möglichkeiten offen lassen. Ich würde mir einfach nur wünschen, wenn genau dieses Number-One-Content, der Ding, einfach mal ein Level runter, einfach nur logisch wäre. Also ich meine, wenn wir uns SmackDown angucken, eine Brand, die ich aktuell eigentlich ziemlich cool finde, wo aber wesentlich höherwertige Leute um, in dem Pool waren, um den US-Title-Shot ja. und dann Leute eine Woche oder zwei Wochen später so mehr oder also nicht böse gemeint, aber so die Ramschware, dann um einen number one Contender shot und einen World-Title antreten oder einen Smackdown-Titel. Das macht mhm. für mich dann keinen Sinn. Also das heißt, wenn ich AJ Styles beispielsweise um US-Title kämpfen sehe und dann ist in, <lacht> nicht böse gemeint, aber Jinder Mahal, die bauen das ja jetzt Don't sinnvoll auf. Ja, ja. <lacht> aber ich meine, der davor halt Niederlage um Niederlage eingefahren hat. Und Eric Rowan, der erst zurückgekommen ist. Ne? Das finde mhm. ich einfach ein bisschen ärgerlich.
1: Ja, ich habe das ähm, dieses, dieses Ganze, wir bauen jetzt mal US- und Intercontinental-Title auf, das machen sie dann auch zu plötzlich und zu gewollt und das klappt halt auch so nicht. Ich meine, der mhm. Titel wird nicht auf einmal geil dadurch, dass ihn jemand hält mit einem großen Namen. So, so läuft halt nicht. Also es ja. haben, wir Zeit, haben wir time and time again versucht und so, so klappt das halt nicht. Also, zumindest nicht nur, nicht einfach nur durch diesen Griff. Und ähm, ja, das finde ich auch so ein bisschen. Bisschen schade, dass wir das so durcheinander wirbeln, aber gut.
0: Ja, aber wo wir jetzt schon bei Eric Rowan waren, den ich eben angesprochen habe, komme ich nämlich zum nächsten. Und zwar bin ich ein sehr großer Freund von Hype-Videos. Ich bin ein großer Freund von Aufbauten einer Rückkehr, eines Debüts mit. Videos, die dementsprechend gut gemacht sind. So, das mhm. haben wir ja bei Alistair Black gesehen, der dann in sein NXT-Debüt gefeiert hat. Das haben wir auch in der letzten Zeit gesehen bei Eric Rowan beispielsweise, ohne jetzt in einem zu großen zeitlichen Kontext sprechen zu wollen. Dieser Mann ist dann ja dann zurückgekehrt bei SmackDown aktuell, hat aber nichts davon erklären lassen. Oder es gab nicht die Möglichkeit, dass er irgendwas erklären konnte von seiner geänderten Maske oder warum er jetzt herkommt. Also da, ich weiß, du hast bei Smackdown vielleicht eine zwei Stunden Zeit, aber zwei Stunden sind immer noch relativ viel. Aber dann erklär doch ein bisschen was, was du so in dem Hype-Video gemacht hast, warum er das jetzt im ja im realen Ring leben oder bei Smackdown jetzt umsetzt. Also ich meine, er hat ja zum Beispiel eine veränderte Maske. Warum ist sie denn verändert? Was hat sich da abgespielt? Dass du diese Tiefe, die du andeutest, leider gar nicht mit reinbringst. Charaktertiefe. Wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Und wenn du immer diese Hype-Videos machst, wir haben ja früher schon mal drüber gesprochen, schon in einer ganz früheren Ausgabe, dass Hype-Videos natürlich immer eine gewisse Erwartungshaltung aufbauen. Aber wenn du sie überhaupt gar nicht bestätigen kannst, nachdem das Debüt passiert, ist oder nachdem die Rückkehr passiert ist, das ist schon sehr enttäuschend.
1: Kann ich nur zustimmen. <lacht> ja, gerade das, das, das Beispiel mit Ron äh, habe ich, hab ich tatsächlich auch eins zu eins so empfunden. Also das war auch so, okay, und, und jetzt? Das, das war's jetzt? Also er kommt jetzt nicht und es sind, so, sind, sind auch Handgriffe, die die mir immer sehr gut gefallen haben. Hier gerade zum Beispiel, ja. ich, ich weiß, niemand steht so auf Wade Barrett wie ich, aber Wade Barrett <lacht> hatte, dieses, hatte dieses geile Hype-Video, nachdem er irgendwie mal eine längere Pause hatte. Ich weiß nicht, ob es auch eine Verletzungspause war. Ich glaube, ja. Äh, wo er dann diesen Bernacle fighting gimmick so zurückgekommen yeah. ist, wo sie andauernd diese, diese Fight-Club-Hype-Videos quasi gemacht haben, die ich super cool fand. Ich bin Drei Wochen, nachdem er wieder da war, war das alles vergessen, also war dann auch wurscht, aber die Idee fand ich geil und sowas und das kann auch ruhig eine Weile dauern, aber dieses ähm, einfach mal Leute reinschmeißen und gucken, ob irgendwas hängen bleibt, das ist in der Tat immer sehr, sehr kritisch, ja. Mhm.
0: Ich finde es einfach schade, weil du steckst ja viel Mühe und Energie in ein Halbvideo und das muss ich doch auch konsequenter einfach dann im ja, wie soll ich sagen, im realen Wrestling-Umfeld doch doch mal umsetzen lassen. Und das nervt mich einfach, ja. Ähm, ja, aber
1: ich meine, wir reden hier von der Promotion oder wir reden hier zumindest teilweise von der Promotion, die halt irgendwie ein Jahr lang Emma-Lina-Hype-Videos fährt und äh, dann am Tag die Büste den Stecker zieht. Ich meine...
0: Das, das war kommt nicht halt auch nicht
1: von ungefähr, ne? ja, kommt ja. halt nicht von ungefähr.
0: Klar, klar.
1: Also ich will gar nicht wissen, was die alles sich teilweise überlegt und ausgedacht hatten und dann einfach so als Last-Minute-Entscheidung, ne, wir machen das jetzt auch mal irgendwie anders.
0: Das ja, aber gerade wenn ja so wie bei Eric Rowan, wenn ja der Charakter genauso debütiert, weißt du? Ja. Dann einfach ein bisschen mehr Tiefe dem Ganzen hinzugeben. Bei Emelina war das ja wieder eine andere Situation. Die hat ja dann plötzlich wieder das ganz alte Gimmick bekommen, was ja auch wesentlich besser ist.
1: Naja, aber das, also laut dem, was ich jetzt gelesen habe war das hier nicht so geplant.
0: Dann erklär uns doch mal, was denn geplant war. Ein kleiner Schwank.
1: Also von dem, was ich vorhin gelesen habe, kann auch einfach nur Dorchi-Scheiße gewesen sein, aber das emmalina gimmick dieses Blond-Bombshell- Gimmick, so war es auch wirklich geplant. Also so ein Callback an alte Dieven-Zeiten quasi, ne? Das war wirklich geplant, so durchzuziehen. Und man hat dann irgendwie eine Woche oder zwei Wochen, bevor sie debütieren sollte, kalte Füße bekommen und dann gesagt, nee, wir machen das jetzt doch anders, wir machen einen Rückzieher. Okay. Und angeblich ist das jetzt das Gimmick, was an Lana gegangen ist. Mit, dem, mit der Tänzerei. oh äh, Die macht jetzt hier einen auf sexy Mäuschen. Und, oh.
0: Aha, okay. Hm.
1: Und äh, wie gesagt äh, es wirkte auf, auch mich, auf mich nicht so wie ein geil durchgezogener Troll-Move, sondern es nee. war einfach so: erinnert euch an diese ganzen Videos, die wir euch gezeigt haben? Vergesst das jetzt mal. Ist nicht so wichtig. Ja. So, und das war einfach so: es äh, gab auch keine große Erklärung oder sonst irgendwas, sondern einfach nur: ja, ich bin jetzt hier, ich mache das jetzt doch anders. Mhm. Und ja, dass diese Inkonsequenz da, die, die treibt teilweise schon in den Wahnsinn, weil man will ja auch als Fan manchmal gar nicht so wahnsinnig viel, was das angeht. Ne? Man klammert sich da ja einfach nur so an so ein bisschen Kohärenz und Charakterbau und sowas und. Ah, wenn selbst das dann nicht klappt, ist das schon bitter, ja.
0: Ja, und genau daran klammere ich mich halt. Und das ist halt auch immer besonders schade, wenn ich gute Ideen sehe, die aber nicht zu Ende gedacht sind. Ein Beispiel ganz aktueller Zeit. Die WXW hat vor ein, zwei Wochen ein Video veröffentlicht, nur so ein kleines Nebenbei-Video, wo sie Jackson Stone abgebildet haben und wie so eine... Kamera, ja, wie so eine Handycam, die ihn jetzt stalkt. Ne? Das hatten wir früher schon mal, das gab es bei Golddust, das gab es, glaube ich, in der WCW auch mal. Mhm. Also diese typische Stalker-Cam oder Promi-Cam, muss man so zu sagen. GTV
1: war das da Genau, einfach.
0: genau. Und die WXW hat gedacht, das machen wir mal, das fand ich auch super, das hat gut funktioniert. Und sie haben danach dahinter gesetzt, tmz.de. Ne? Also man kennt ja TMZ ja. als amerikanisches Promi-Portal. Ja. Problem ist.
1: Promi Flash Amerikas, bloß in tausendmal größer, ja.
0: Genau. Problem ist, ich bin dann der Typ und guck dann, geb dann tmz.de ein und habe <lacht> die Hoffnung, dass ich dann zu einer WXW-Seite komme. Das war nicht der Fall. So, und das ist halt für mich ärgerlich. Ja, weil das ist diese ist letzte. Das Service
1: hinter, ist das Service Center Tourismus, Callcenter, Versandservice und Logistik.
0: Ja, genau. Und das ist halt. Service bitte.
1: heißt, das ganze Geschäft mit den Augen des Kunden zu sehen. Alex ah, hm. Heizer.
0: Ja, weißt du Bescheid. Es war auch schön, aber nicht das, wonach ich gesucht habe.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass diese gute Idee einfach nochmal rumgedreht wird und nochmal tiefer eingespielt wird, dass ich sage, okay, jetzt habe ich diese TMZ-Adresse und nutze die dann Und im Zweifel, als ich die nur auf wxw-wrestling.com. Ist für mich in Ordnung akzeptiere ich noch. Noch besser wäre eine ganz eigene Webseite, aber das ist natürlich auch immer so eine Ressourcensache. Aber trotzdem, ja. wenn ich weiß, dass ich die Adresse aber nicht bekomme, dann muss ich doch nicht TMZ nehmen. Dann nehme ich irgendwas anderes oder nehme TMZ nicht.de, sondern was weiß ich EU oder so. Es gibt ja verschiedene Endungen mittlerweile, die die wahrscheinlich frei wären. weißt du? Und das ja. ärgert mich einfach, wo ich einfach eine richtig coole Idee einfach klasse fand, aber leider nicht zu Ende gedacht wurde.
1: Ja. Ja, was hast du denn noch sonst?
0: Noch sonst habe ich einiges. Jetzt bin ich nämlich okay, gerade so ein bisschen on a roll. und ja, dann schieß mal los. Ja, und ähm, was mich sonst manchmal ein bisschen stört, sind unnötig lange Matches. Ich habe das mhm. Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, in der Wrestling ja auch wirklich äh, zumindest in gewissen Ligen mehr als Sportart passiert. Zum Beispiel aber auch bei NXT und da habe ich manchmal das Gefühl, also gerade so bei Debüts muss nicht immer alles elendig lang gehen und ich weiß, okay, da stehen zwei Wrestler im Ring, die haben es schon drauf und die haben beide ihre Qualitäten und ich verstehe es auch, dass sie theoretisch ein längeres Match haben könnten, aber es muss nicht immer sein. Beispielhaft hier das Debüt von Alistair Black gegen Almas, ja, bei dem ja. letzten NXT Pay-Per-View. Ich weiß, die beiden, die haben eine gewisse Chemie, die können ein geiles 20-minütiges Match haben, aber es ist das Debüt von einem der Black, der hier reinkommt wie eine Maschine, der kann auch fünf Minuten weniger gegen Almas wresteln, ja. ohne dass Re Almas komplett beschädigt ist. Und das ging mir zum Beispiel einfach einen Tick zu lang und das ist oftmals der Fall.
1: Ja, also das ist sowieso eine Sache. Ich finde, also das ist ja auch so eine Sache, wo ich ähm, sage, da haben wir damals alle völlig falsch gelegen, als wir irgendwie so das Mitte, Mitte 2000er Indie-Wrestling so abgefeiert haben und alle so geil fanden. Dass so ein Match muss so lang sein und was weiß ich nicht alles. Ne? Und du guckst das heutzutage an. Ich, ich. Sorry, ich halte das 45 Minuten, halte ich das teilweise immer nicht mehr aus. Und die wenigsten Wrestler vermögen mir da so viel reinzuhauen, dass ich das sehen möchte. Ne? Und da reden wir jetzt mal von den Extrembeispielen natürlich nur, aber gerade ist, so wie wir es vorhin mit, den, mit, den, mit der Move-Varianz besprochen haben, ist es halt auch einfach mal geil, wenn so ein Match mal nur 5 Minuten geht oder zehn Minuten, auch mal zwischen Topstars, wenn die sich einfach wahnsinnig doller hauen und äh, sofort auf, von 0 auf 100 gehen, dann finde ich das völlig, völlig in Ordnung und gehört auch für mich dazu und hält auch die Spannung hoch für die Zukunft. so, ne? Das war ja einer der Gründe, warum ich zum Beispiel Goldberg und Lesnar so geil gefunden habe, weil es einfach auf, diesen Ganzes, auf das ganze Vorgeplänkel verzichtet hat, also, Natürlich mit dem Hintergrund, dass die beiden das nicht hätten leisten können einfach, aber dann eben einfach gleich in die Vollen gegangen sind. Und das äh, bricht eben so dieses ganze Konstrukt von Wrestling, was man im Kopf hat, auch sehr auf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand, das war ja sowieso einer der Best... Gebuckten Matches in der letzten ja. Zeit. Das hat einfach ja. gut gepasst und natürlich auch mit den Umständen, die du gerade besprochen hast, aber auch mit dem Hintergrund, dass du nicht halt alles ewig lang immer ziehen musst. Ist überhaupt, es gibt keine Konsequenzen, es gibt keine Notwendigkeit, das so zu tun, wenn du weißt, dass du es auch ein bisschen knackiger besser haben kannst, ja. Und ähm,
1: Also ich hätte auch mal wieder nichts gegen den World Heavyweight Title Match zwischen zwei Wrestlern, wo man wenn du bei Brock Lesnar und Goldberg, ich will jetzt nicht sagen, man konnte damit rechnen, dass sowas kommt, aber wir haben uns ja alle gefragt, okay, wie kriegen sie, wie kriegen die dieses Match hin? Das ja. War ja so der Grundtenor, mit dem alle rangegangen sind. Dass dann sowas bei rauskommt, war zwar immer noch eine Überraschung, aber jetzt nicht aus der Welt gegriffen. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn das mal passiert, wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, AJ Styles gegen was weiß ich, Sami Zayn oder Kevin, Kevin Owens wrestelt oder so, wo man sich auf einen 25-Minuten-Klassiker freut. Ja. Und dann erwischt den einen, der eine den anderen eben einfach mal glücklich und haut den halt weg. So ja, ne? Genau. So, das ist halt auch geil.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und da bringst du ja wieder neue Variabilität in diese Abläufe, was ja dann genau. gar kein Nachteil ist. Genau. Also ich meine, ich meine, im Endeffekt hast ja du noch Grund, mehr warum gewonnen. Auch, warum mhm. Genau,
1: exakt. Und das ist ja auch der Grund, warum alle UFC teilweise so, oder nicht alle, aber viele UFC so spannend finden, weil ein geiler Kampf kann da über fünf Runden gehen und per Split-Decision enden oder eben nach 20 Sekunden durch einen spektakulären KO oder sowas ausgehen oder so, ne? aber mhm. es gibt halt verschiedene Art und Weisen, wie so eine geile Dramatik zustande kommen kann und ich finde das halt schade, wenn äh, man sich da von vornherein darauf einigt, Main Event heißt, ja, was weiß ich, 18 Minuten plus und alles darunter wäre eines Main Events nicht würdig und dann wollen die Leute ihr Geld zurück. Ich, das glaube ich halt allgemein halt auch nicht. Also ich glaube, ja, vielleicht sind die Reaktionen dann vor Ort geschockt oder dergleichen, aber ich glaube, man ist ja teilweise zu zimperlich mit den Wrestling-Fans einfach und äh, auch zu vorsichtig.
0: Ja, ich denke, du hast ja auch in, bei einer Card immer die Möglichkeit... Das dementsprechend zu steuern. Dann gibt es ja längere Matches und gibt es auch kürzere Matches. Weißt du, aber du musst nicht jedes Match, muss nicht 20 Minuten gehen. Weißt du? Also, ich meine, ja. du hast ja die, die Möglichkeit, das durchaus zu steuern und das mit anderen Dingen anzureichern, dass die Karte trotzdem voll genug ist und die Leute in, unterhält. Das ist, ja, das, doch, das ist ja der Vorteil beim Wrestling, dass du die Möglichkeiten hast, das dann so aufzubauen, dass es trotzdem in sich stimmig wirkt. Ohne, dass du jetzt ein 20-Minuten-Klassiker auf oder 25-Minuten-Klassiker präsentieren musst, weißt du?
1: Ja, ja. Ja, was anderes, was ich noch habe Ich mach mal kurz so zwei, drei Kleinigkeiten. Ja. ja wir machen hier gerade an die großen Konstrukte. Dance-Offs. <lacht> ich will das gar nicht. Ich sage einfach nur Dance-Offs. Ich sage, komm, mach du den Rest. Ich sag nur Dance-Offs. Also ich meine, das war, mal, das war mal lustig, ja. Wir haben alle herzlich gelacht. Aber es reicht,
0: oder? Geht ja das jetzt sag ich mal bei der WWE so oder meinst du gerade jetzt im Euro-Indie-Bereich, weil ich glaube im Euro-Indie-Bereich ja in ja. der
1: WWE in der WWE gibt es wirklich wenig Dance-Offs. Ich wollte gerade
0: sagen, fällt mir nicht mehr wirklich ein, ne? Also
1: aber und es jetzt, wenn, das, wenn ich das nächste Mal bei einer, bei einer Euro-Show bin und jemand schreit den ersten dunkelhäutigen Wrestler, dass es einen Dance-Off geben muss, bloß, weil er halt schwarz ist, dann <lacht> also da fliegt er, also ich meine, das ist halt einfach unfassbar. Also ich ja. meine, das <lacht> Ich, also beim Karat war es so, es ist immer so ein klein, kleiner Teil, aber als abgesehen davon, dass es das halt auch nicht witzig ist, wenn das mehr als einmal alle sechs Monate passiert, finde ich. <lacht>
0: ich. Ich weiß nicht, ich, ich kann dem ehrlich gesagt aktuell noch was Lustiges abgewinnen, muss ich sagen. Ich finde es noch nicht so mhm. dramatisch. Also wenn ich das jetzt bei jeder Show sehen würde, das es in, in der Tat wahrscheinlich wirklich nervig, aber so häufig kommt es für mich noch nicht vor, ja, weiß nicht, also ich finde es noch nicht so schlimm.
1: Na gut, dann habe ich mir vielleicht schon satter gesehen als du.
0: Ja, ich habe das hab... aber schon gedacht, dass das kommt, weil du es schon mal am Rande irgendwann erwähnt hast, dass sich das ist ein bisschen nervt. Ja. Aber ist ja auch vollkommen okay. okay. Dafür nerven mich Musikgemix. Ich... Mm. <lacht> Siehst du, jetzt kommen wir zu den kontroversen Punkten. Nee, ja. ich
1: muss jetzt gerade, nee, ich muss jetzt gerade, ich gehe jetzt gerade mal durch, welche mir alle einfallen.
0: Naja, aktuell ähm, zum Beispiel. Nee,
1: ich, ja, gut, aktu ja, aktuell sind die alle scheiße, sind die auch alles Jobber. <lacht> aber, aber, generell, ja, aber erzähl erst Generell würde ich ihm schon mal nicht zustimmen.
0: Ich habe früher immer so dieses, ja, was war das? War das Jeff Jarrett früher, der äh, auch immer, ja, hat ja schon ein musiklastiges Country-Gimmick ja, gehabt. Klar. Ja, klar.
1: Natürlich. Natürlich, hier mit dem Rodie noch zusammen. Und genau, so. und
0: das fand ich damals schon mega beschissen, auch wenn er unglaublich ja, lächerlich ist Jeff war. ist ja einfach scheiße. <lacht> 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 Gut, äh, dann fand ich ja, okay, ich muss glaube ich fast schon wieder revidieren, ja, ach mhm. verdammt, <lacht> ach verdammt war es nicht. Also aktuell finde ich zum Beispiel den Drifter der in der Fassung, sage ich mal bis vor zwei Monaten, wir reden hier im Mai, da fand ich den unglaublich schlimm, als er immer nur rausgekommen ist, irgendwas gesungen hat und irgendwie ein mäßiges, beschissenes Match hatte. Also das hat mich sehr, sehr abgenervt. Ich fand jetzt die letzten Entwicklungen einigermaßen interessant. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Aber ja. trotzdem ist für, die, für mich ein Musikgimmick erstmal per se ein bisschen schwierig. Sowieso die Implikation zu viel Musik. Naja, nun ja, aber du hast schon recht, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich sagen, okay, es gibt auch Positivbeispiele. Trotz der Tatsache, dass ich immer denke, okay, da wurde wurden Richtig gute Wrestler mit verwurstet, die dann irgendwie doch ja nicht so gut bei weggekommen sind. Aber wenn ich an die Rednecks denke und Rap, äh, Rap ist Crap, dann muss ich das immer noch ziemlich geil finden.
1: Ja. ja, und ich meine, es gab ja auch so Honky Donk Man und sowas, was ja im Grunde auch ein Musikgimmick war, was ja auch ganz cool war, eigentlich. und, äh, Ja.
0: Es war nur eher peinlich John bei Rap-Gimmicks. Ne? Ich meine, John Cena
1: war auch ein, ein Rap-Gimmick ja. am Anfang. Ja, gut. Das man okay. auch nicht vergessen. ne? Und es war auch gut.
0: Ja, gut. Er hat halt auch mega Heat gezogen. Manchmal wusste man nicht, ob, ja. ob er wegen seiner Rap-Art Heat zieht oder äh, weil er halt wirklich ein sehr guter Heat war. Also ich fand ihn aber damals, gerade gegen Ende, eigentlich echt gut. Ne? Das muss man schon ja. sagen. der hat Und das ich, schon möchte auch noch mal, mhm.
1: ich möchte nochmal für, für ein anderes Musikgimmick eine Lanze brechen. Oder eigentlich nur für einen Moment, weil das ganze Gimmick und Konstrukt war komplett scheiße. Aber es gab eine paar gute Sachen daran. Das war hier äh, 3MB. Oh, bestehen Gott, aus, oh aus Heath Slater, den ich ja sowieso in allem wahnsinnig geil finde. Ich Slater finde, Gator. Slater ist einer der, der wenigen wirklich lustigen Leute, die die WWE hat, der wirklich witzig sein kann. Also der hat ein gutes Gutes Timing für Humor, der bringt das gut runter, also ich, dieses Familiensegment mit ihm und Rhino fand ich wahnsinnig gut, ja. das war so eine der letzten wirklich lustigen Sachen, die die WWE gemacht hat, fand ich. Drew Galloway ist sowieso cool und hatte da diesen geilen Eyeliner und sah halt aus wie so ein Glamrock-Star und dann war eben äh, unser neuer Gottkönig Jinder Mahal auch mit dabei und da gab es eine richtig geile Promo, wo sie sich alle nacheinander vorgestellt haben und irgendwie, Heath Slater meinte, ja, ich bin die Stimme des Ganzen. Und dann kam Drew Galloway und meinte, ja, ich bin der gut Aussehende. Und dann kam Jinder Mahal, der einfach nur mit so einer wirklich Miene in die Kamera geguckt hat und meinte, I am the fun one. Die <lacht> die Kamera fünf Sekunden auf ihn draufgehalten hat, der Kom er der Moderator weitergesprochen hat. Das ist mal großartig. Das war auch ganz lustig und ja, die, also diese Musikgimmicks haben eben halt immer eine sehr begrenzte Haltwertszeit auf jeden Fall und haben eine Glasdecke quasi drüber, wo die Leute auf jeden Fall nicht drüber kommen können. Ja, aber ist schon viel Schutt, auch beides, stimmt schon.
0: Der, das mit der Glasdecke, was du gerade gesagt hast, ist natürlich genau der Punkt, ne? denn du kannst ja. eigentlich nicht über diesen Punkt kommen oder den Punkt erreichen, dass du sagst, okay, ich nehme dich als Fan wirklich ernst.
1: Exakt. Ich meine, willst du catchen oder, oder singen? Ja, ich meine, genau. Es
0: und das kann in einem Comedy- mit je gut funktionieren und auch in einem Comedy-Umfeld. Und das ist ja teilweise gar nicht schlecht. Denn nicht jeder Wrestler muss immer an seine Grenzen gehen, die komplette Karriere. Das ist auch, ja. also ich denke, das darf man auch nicht vernachlässigen. Wrestler haben einen relativ oder extrem busy schedule und der ist kraftzerrend. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn einige Wrestler mal über ein paar Jahre oder über ein paar Monate auch ein Gimmick haben, was für sich anders trägt, ohne dass sie immer 20, 30 Minuten kraftanstrengende Matches haben müssen. Das finde ich auch in Ordnung. Und das kommt auch immer darauf an, wie man halt Leute einsetzt. Insofern ist über eine gewisse Zeit so ein Gimmick auch gar nicht verkehrt. Du musst halt sehen, wie du dann wieder abspringst, wie du den Charakter dementsprechend veränderst, dass du vielleicht nur noch Punkte mitnimmst und dann auf ein anderes Niveau kommst. Das ist halt mhm. das Wichtige daran. Ja. ja, den
1: Absprung halt schaffen, ja. Ja,
0: genau. Und ehrlich gesagt, seien wir mal realistisch, auch wenn du sagst, ja, Jeff Jarrett ist scheiße, ja, und das kann ich auch nachvollziehen, aber wie es dann zum Beispiel in der WCW gemacht wurde, wo du dann gewisse 5, 7, 8 Prozent dieses ursprünglichen Gimmicks noch mit rüber gerettet hast. Ja, ja, klar. Aber dann, dann schon. kam das natürlich ein bisschen besser. Darüber? Was hast du mit darüber gerettet? Du hast natürlich die Gitarre gehabt. Das heißt, die hat er immer noch an der WCW-Leuten über den Kopf gezogen und trotzdem sah es grundsätzlich ein bisschen anders aus. das heißt, ja, Du aber hast
1: doch bei John Cena im Grunde genauso. Ja, ich meine, genau. Der hat auch nur noch seine Jorts angehabt und eine Zeit lang eine Stahlkette irgendwie noch mit sich rumgeschleppt und das war's halt. Ne? Und
0: genau. Und das heißt, einfach da das Beste dann mitnehmen, zu einem anderen Niveau gelangen und dann passt das ja. Ja. Genau.
1: Ja, ich habe noch schlimme Chance aufgeschrieben. Ja,
0: geil, das habe ich auch. Das wäre bei mir ja. das nächste gewesen. Okay. okay,
1: dann frage ich doch einmal mal so rum. Also du darfst einen nennen, der dich stört, dann nenne ich einen zweiten.
0: Also ich nenne ganz aktuell den, wenn gezählt wird, one, two, und dann die Fans sweet rufen. Geht ja, mir mega auf die Eier.
1: Richtig grauenvoll. Was, äh, ich habe mir zwei rausgesucht, die sogar als Respektbekundung gemeint sind, die aber in etwa so gut rüberkommen, wie jemand, der zu einer Frau sagt, boah, ist ja richtig toll, dass du berufstätig bist. <lacht> ja, also, wir wissen ja, das Gegenteil von gut ist gut gemeint mhm. und you still got it und you deserve it sind richtig krass widerlich, finde ich. Also gerade You Still got it, wenn da gerade irgendwie ein 45- oder 50-Jähriger am Ring steht, der gerade ein geiles Match gemacht hat und die Leute sagen, ey, ja, Mann, für so einen alten Sack war das ganz gut. You Still Got it. ist grauenvoll. You deserve it nach dem gewinnen noch viel mehr, weil das von vornherein impliziert, dass er den Titel bekommen hat und <lacht> nicht erarbeitet hat. Und ach, die kann ich beide nicht haben.
0: Ja, nee, äh, finde ich jetzt ähm, schwierig, muss ganz ehrlich sagen. Du hast mir jetzt ein bisschen madig gemacht, <lacht> weil ich diese Respektsbekundung eigentlich immer noch in Ordnung finde, aber dem Ganzen auch gar nicht so großartig ins Gewicht beimesse. Ich finde eher so die offensichtlichen Sachen kom komplett nervig, zum Beispiel wenn Kurt Enkel heutzutage rauskommt und immer noch jeder You suck! ruft. Also ich meine, ich konnte das beim ersten Mal, fand ich das lustig und so weiter und so fort. Aber irgendwann, ist ja jetzt in der offiziellen Position wieder als General Manager, könnte man auch was anderes rufen. Das ist jetzt nicht mega belastend für mich, nervt aber trotzdem so teilweise. Oder wenn du 2017 äh bei Leuten, die in einem Interview eine Pause machen, immer noch Wort rufst. Das ist echt, ja. echt mega beschissen. Wir leben wirklich in 2017 und ich weiß, okay, ihr seid lange dabei als Fans. Und ihr wart schon dabei, als Steve Austin genau dieses Gimmick gefahren ist. Ihr habt euch wahrscheinlich auch dieses schwarze T-Shirt mit dem weißen Fragezeichen gekauft. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Trotzdem nervt.
1: Nee, eigentlich auch schon nicht. Aber <lacht> ist gut. <lacht> das ist eigentlich auch schon schlimm gewesen, aber ist in Ordnung, ja.
0: Ja, weißt du, und es ist irgendwann an der Zeit, gewisse Dinge zu beerdigen, ja, genauso, ganz ehrlich, Leute, du musst auch, wenn irgendeine krassere Aktion ist, wir leben halt auch nicht in 2001 oder so, du musst nicht mehr immer ECW rufen, das kannst oder du Holy, machen.
1: Man muss auch nicht Holy Shit rufen, finde ich übrigens auch so, Ja, also, das Holy Shit rufen ist auch so. Ah, uh, ich weiß nicht.
0: Ja, ach, das geht für mich noch irgendwie. Das ist halt so das Erste, was man irgendwie, keine Ahnung, als, als vielleicht auch als deutschsprachiger Wrestling-Fan so im englischen Sprachgebrauch so ein bisschen mitbekommt. Das, hat, das ist für mich noch okay. Aber ganz ehrlich, so ECW-Rufe, Pff, warum? Ja, also ich meine, da stehen Leute im Ring, die nichts mit der ECW zu tun haben, gar nicht. Im, Be
1: Im besten Fall stehen da Leute im
0: Ring, die. <lacht> <Fall>. Ja, <lacht> ja und, 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 und wenn du bei den beiden an ECW rufst, das macht für mich keinen Sinn. Das ist eher so ein peinlicher Moment.
1: Ja, ja würde ich unterstreichen. Ja. Auch schlimm, komisch eingesetzte Waffen. Wenn Triple H noch eine Person mit einem Sledgehammer quasi erstechen möchte, zeige ich ihm, wie es richtig geht, glaube ich.
0: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Wenn du genau weißt, dass du diese Waffe eigentlich anders, viel besser und intensiver einsetzen könntest.
1: Es ist ein Hammer. <lacht> <lacht> mit dem hämmert man. Ich meine, <lacht> ich, äh, ich, äh, ich, ja. Also das hat mich aber von vornherein immer gestört, weil es halt immer so aussieht, ja, ich könnte dich jetzt hier völlig umbringen, aber ich mach's nur so, dass du so ein bisschen, ne, ich will ja nur gewinnen.
0: Das ist so unlogisch, das ist von vornherein komplett beschissen unlogisch gewesen und hat mich echt immer wütend gemacht, auch damals schon. Du siehst, okay, jetzt kommt dieser jetzt Sledgehammer, mach Fresse, jetzt will er sein, jetzt will er das Gehirn des anderen kaputt malmen und dann nimmt er halt nur das Holzteil und sticht ein bisschen dran rum.
1: Den pieke ich.
0: Ja, also ich meine, das ist total absurd. Das ist wirklich komplett absurd. Und da ja, es ist
1: vielleicht die größte Schwäche von Triple H, dass er den Unterschied zwischen Hieb- und Stichwaffen bis heute nicht
0: verstanden ja. hat.
1: Ja. <lacht> er, er ist der König, nicht der Ritter. Ja, er weiß nicht, wie das geht. Er nimmt halt den Hammer und piekt damit Leute und wundert sich, dass es trotzdem nicht klappt. Aber es hat ja oft genug gereicht.
0: Ja, es hat oft genug gereicht, trotzdem, ja, ja. Ja, und dann ehrlich gesagt, was mich auch nervt oder was mich auch stört, bin ich selbst.
1: Ja, das wollte ich auch schon sagen. <lacht> <lacht> danke, danke.
0: Denn ehrlich gesagt, stört mich in einer gewissen Art und Weise manchmal meine Erwartungshaltung. Also, ja. äh, wenn wir zum Hell in the cell view kommen, dann habe ich immer noch gewisse. Gedanken in meinem Kopf. Sorry,
1: da muss ich lachen.
0: Ne? <lacht> ich <lacht> ich weiß. muss
1: mir jetzt gerade vorstellen, wie Marvin sich auf, auf den Hill in the view freut und dann <lacht> <Ja. lacht> ah, nehmen wir doch wieder Scheiße. Ja.
0: <lacht> ist aber genauso. Ich es ist Gott. echt genauso, wo du denkst, okay, ja gut, die beiden, die gehen jetzt gegeneinander, ja, vielleicht könnte da mal wieder einer Oben auf das Stahlkonstrukt steigen und da irgendwie eine gefährliche Aktion machen. das passiert nicht. Und das passiert nicht. Also, so manchmal, so gerade so beim Hell in a Cell, da bin ich wahrscheinlich so verdorben. Ja, wie andere bei irgendwie Hardcore-Matches oder was weiß ich, Barbed Wire-Matches, bin ich bei dem Hell in the Cell so verdorben, dass ich immer mal denke, oh, da könnte mal wieder einer hochsteigen und irgendwie was Gefährliches draus machen. Und es passiert nicht. Und das sind meistens, ehrlich gesagt, maximalmäßige Matches. Also da nerv ich mich manchmal selbst.
1: Ja, Dito, ich bin ja auch, ich gebe das ja auch gerne zu, ich, ich nörgel sehr, sehr gerne über Wrestling, weil es mir wahnsinnig, wahnsinnig Spaß macht. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, ich bin öfters beim Wrestling eher an den Stellen interessiert, wo es kaputt geht, weil ich immer finde, an den Stellen, wo sowas kaputt geht, sieht man immer, wie es gut funktioniert, wie es auch bei schlechten Filmen der Fall ist. Aber ich achte da sicherlich auch oft so zu oft auf die negativen Sachen, weil man einfach inzwischen so so viel gesehen hat und irgendwann stumpft man da eben ein bisschen ab und hängt sich dann, um es erträglicher zu machen, auch mal an Kleinigkeiten halt auf irgendwie und so. Und es ist bestimmt auch nicht gerecht auf jeden Fall, ja. Ja, gerne
0: genau, weil die können ja nichts dafür, nur weil ich diese Hypeerwartungen habe, weißt du? Ähm, Doch,
1: ich finde schon, dass die Wrestler sich alle durchgehend aus 30 Metern auf den Hallenboden schmeißen sollten. Ich meine, wenn sie, wenn sie das nicht machen, glaube ich immer nicht, dass sie die Leidenschaft fürs Business haben.
0: <lacht> Was ja das Absurde ist, denn auf der anderen Seite will ich das ja gar nicht. Und wenn es dann mal einer macht, wie bei Shane McMahon, äh, äh, WrestleMania des letzten Jahres, dann habe ich da eher Bedenken und denke mir, oh nee, mach sowas lieber nicht, du bist ja noch nicht mal ein durchtrainierter Wrestler, weißt du?
1: Tolle Überleitung, die ich jetzt leider sofort ausnutzen muss. Ja. Äh, weil genau über den Moment bin ich drauf gekommen. Allgemein äh, durchgestelltes Kommentieren habe ich ja vorhin schon erwähnt. Aber äh, so in Form von diesen dauerhaften Ausdrücken, die man da verwendet. Äh, auch ganz schlimm finde ich, ähm, wenn man halt so merkt, dass Kommentatoren äh, nach einem Skript sprechen, was wirklich vorgelegt worden ist. Mhm. Und da gibt es halt einen saugeilen Moment. Genau aus dem etwas was du erwähnt hast mit Shane McMahon, der gegen den Undertaker vom Hell in a Cell Ding runterspringt und durch den Tisch kracht und dann sieht man wechselt die Kamera und man sieht, quasi Shane Man und den Undertaker beide liegen und die Kamera zeigt im Hintergrund Michael Cole und Michael Cole guckt nicht nur auf die beiden, sondern hat ein Klemmbrett vor sich hängen, wo er drei Phrasen abliest, wie er das gerade kommentiert. Irgendwas mit oh, the, the Humanity, The Humanity und liest es halt so wirklich ab und du siehst halt exakt, wie er es abliest. <lacht> und dieses Skript abgelesen, insbesondere wenn es dann so als Product-Plugging geht, während Matches gerade laufen oder so, machen wir auch wahnsinnig.
0: Ja, also das ist also, wirklich sehr
1: Erzähl mir am besten was über irgendeine Autogrammstunde, die irgendwie demnächst stattfindet, während da irgendwie gerade der Frauentitel ausgekämpft wird oder sowas. Das ist ganz toll.
0: Ja, das ist ein guter Punkt eigentlich und das ist ein relativ häufiges Problem aktuell, denn ich, es kommt ja immer öfter vor mittlerweile, dass es nach einem Skript irgendwie passiert, dass da eher Dinge besprochen werden, die gar nichts mit dem Match an sich zu tun haben. Das finde ich fast ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen, denn das nimmt viel von der Magie halt auch weg.
1: Also gerade, wenn sie halt nur noch am rumflachsen sind und dergleichen. Oder im besten Fall ist es sogar noch ein Match, was mich irgendwie was halt nicht irgendwie einfach nur so ein Wettkampf ist, sondern auch noch irgendwie so ein grudge match charakter hat oder sowas. Und dann sind die Herrschaften da am rumbrabbeln und am Rumjuxen. Das ist ja ein bisschen schwierig.
0: Ja, aber das ist sowieso ein guter Punkt. Ich denke, wir werden in der, in der nächsten Zeit definitiv noch mal über Kommentatoren oder die Kommentierung eines Matches sprechen, sofern wir uns das überhaupt zutrauen, darüber mal ein paar Worte zu verlieren. Und können wir vielleicht auch die ein oder andere fachmännische Stimme dazu holen, denke ich mal. Müssen wir mal schauen. Aber das lohnt sich auf jeden Fall darüber zu sprechen, denn da gibt es auch viele Fallstricke. Ja,
1: ja. ja ansonsten habe ich tatsächlich nur noch zwei Sachen, aber die müssten mal, muss ich jetzt auch nicht mehr durchgehen. Also wenn du noch was Wichtiges hast, dann mach das. Und sonst
0: ja, nee, also ich hätte da hier auf jeden Fall schon noch was. Und zwar, ja, was mich auch gerade in Sachen WWE noch mal stört, nochmal ganz kurz sagen, sind auch vielleicht gar keine großen Sachen, deswegen heißt es ja heute Kleinigkeiten, aber so eine offensichtlich eigene Geschichtsumschreibung bei der WWE nervt mich schon manchmal. Also wo du genau merkst, dass gewisse Stationen ausgelassen werden von Wrestlern, mhm. dass gewisse Dinge dramatisiert, überdramatisiert werden, nur damit sie in die Geschichte passen, was ich natürlich in einer Storyline, in einer Wrestling-Storyline durchaus nachvollziehen kann. Das ist vollkommen okay, das ist ja eine fiktive Welt. Wenn ich zum Beispiel bei WWE Network mir eine Dokumentation angucke, dann habe ich eigentlich schon den Anspruch, dass mir hier ein realistischeres Programm geliefert wird und ich muss sagen, gerade, vielleicht habt ihr es euch schon angeschaut, schaut es euch auf jeden Fall an, das ist trotzdem interessant, bei der Razer Ramon bzw. Scott Hall Dokumentation kamen mir doch einige Dinge sehr, ja wie soll ich sagen, konstruiert vor. Und äh, das ist etwas, was ich öfter mal bei der WWE das Gefühl habe, was mir so ein bisschen so ein Geschmäckle gibt. Und das mag ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich finde es auch in Gimmick, also in den Shows tatsächlich blöd, weil ich nach wie vor glaube ich da nicht dran, dass Leute, wenn man jetzt irgendwie Ring of Honor oder New Japan sagt, dass dann die Leute sofort irgendwie in Massen oder auch nur 100 Leute dann abwandern und sich das angucken. Also ich glaube, das sind halt Sachen, das ist schön für die Leute, die es kennen und echt cool für die, die es kennen, weil es so eine Sache schön ausbaut und sch ausschmückt. Ja. das ist aber null gefährlich für die, für die Firma, die es macht. Ich meine, die WWE macht selber so viel falsch und gibt einem so viel Gründe, sich andere Sachen zu suchen und es passiert nicht. Und alle Wrestling-Fans, die von der WWE genervt sind oder abwanderungsbereit sind, die wissen auch, dass es andere Sachen da draußen gibt. Die müssen halt nur mal gucken. Aber ich, ich es bricht einem jetzt fällt ja mit keinem Zacken aus der Krone, wenn man halt mal sagt, dass AJ Styles äh, Champion in, ja in Japan war oder sowas, finde ich halt immer. Ne? Das sind halt so die Geschichten. Ich meine, sagt, also ich glaube, AJ Styles haben sie es tatsächlich sogar auch. Ja, ja,
0: gesagt, sie, ich wollte ja gerade sagen, der Trend ist, er kehrt sich ja schon um. Oder ja, war genau, zumindest genau. zeitweise so. Aber ja? ich,
1: ich habe es in letzter Zeit wieder ein paar Mal gemerkt. Da sagen sie, ich hm? meine, nenn den, nenn den Titel, nenn den Titel, nenn die Promotion. Ich meine, es wirkt einfach prestigeträchtiger. Hm. Und es wird... Ich, ich, also dieses, dieses, wir müssen die, die eigene Brand da so krass beschützen, du bist die WWE. Ich meine, Entschuldigung, du redest dir jetzt nicht davon, dass du versuchst, nicht aus Versehen eine andere Promotion auf, über dein Level zu heben. Ne? Ich meine,
0: <lacht> Ja, ich sehe es genauso. Also das ist wirklich etwas, dem Ganzen ja nur noch einen anderen Realismus verleiht, der im Zweifel ja. nur förderlich für den Wrestler und auch für dich selbst ist. Denn du ja. kannst es ja durchaus anerkennen, dass es andere Ligen gibt. Das heißt ja nicht, dass die besser sein müssen. Das heißt ja, was hat ja denn trotzdem einen Grund, warum der Wrestler jetzt hier ist, weißt du? Es ja, hat ja einen Grund. Allem, er hat ja den Titel woanders geholt, ist aber jetzt trotzdem hier, weil ja, ja, er exakt. sich hier beweisen will. weißt du, du
1: kannst auch jeden kriegen, der da gerade Champion ist. Das ist ja die nächste Sache. Wenn du nicht willst, dass irgendein geiler Typ aus nicht da ist, über den du sowas sagen möchtest, dann holst du dir eben einfach alle.
0: Genau. Und das ist ja so, der. Das Punkt. ist halt
1: so die. Ja. Und das ist ja keine okay. Ahnung. Das sind so die Sachen. Ich, also ich verstehe, das, wenn das Promotions nicht machen, die wirklich in Konkurrenz zueinander stehen, dann macht das natürlich völlig Sinn. Aber jetzt in dem Fall. Ja. Ach, ja, da können sich alle ein bisschen beruhigen und ein bisschen ein bisschen entspannter mit umgehen. Vielleicht.
0: Das wäre im Endeffekt doch wie, wenn Leute beim FC Bayern nicht sagen, dass der Spieler davor mal bei der Eintracht gespielt hat. Was, was ist da total absurd? Ist auch kein, also ja. verstehe ich nicht. Und äh, ja, das, ist, das nervt mich auch so ein bisschen, muss ich sagen. Guter Punkt, dass du es angesprochen hast. Ich hatte inzwischenzeitig dass das Gefühl, dass unter. Es ist
1: auch besser Ja, ich sollte, also ich, ich es auch wirklich sagen, es ist auf dem Weg der Besserung und es, es wurden ja wirklich auch schon. Jetzt wird mir der Name von dem Moderator nicht.
0: Ne? Ja, Mauro Ronaldo hat natürlich ja, danke, vieles genau. verändert, ne? Ich mein, genau, das der, hat der, der,
1: der hat ja ex extrem viele von diesen Sachen immer mit eingebracht, ja
0: ja genau und es ist halt schade dass äh, er jetzt nicht mehr da ist und es dementsprechend nicht weiter vorantreiben kann habe aber das Gefühl, dass auch ähm, Corey Grace da schon ge ähnlichen Gedankengang hat, also jetzt nur um einige Kommentatoren zu nennen also es ist durchaus nicht so ganz so verkehrt, aber ich weiß auf jeden Fall was du meinst und wir haben ja natürlich auch beide eine lange BWE-Geschichte wo es zeitweise darum ging, alles wenn möglich zu ignorieren, also das gab ja jetzt schon Zeiten wo sowas überhaupt nicht genannt wurde ja und insofern äh, weiß ich, dass wir da ein bisschen gebrandmarkte Kinder sind. Was ich nochmal auch ganz kurz sagen will, was ein ganz anderes Thema ist, was mich immer ein bisschen stört. Wie stehst du denn grundsätzlich zu dem Thema Facepaint? Äh, Finde ich geil. Mhm. Aber ist halt schon ein bisschen blöd, wenn das dann immer so schnell abgeht, ne? Oder findest du das gar nicht dramatisch?
1: Doch, ja, also es gibt Fälle, da sieht's dann, ja, also ich, das Komische ist halt immer, ich habe das Gefühl, bei, bei manchen Wrestlern passiert das nie und bei manchen passiert's andauernd. Also ich weiß halt noch, ich kann mich halt noch gut ans Ding erinnern, wo dann zum Schluss das FacePint halt irgendwie immer so auf fünf Zentimeter zusammengeschrumpft war. Richtig. Andere haben damit überhaupt keine Probleme. Richtig. Also wenn ich, ja
0: und das ja. ist genau der Punkt ich habe mir es nämlich aufgeschrieben FacePad, das enorm schnell abgeht habe ich mir natürlich super aufgeschrieben aber es gibt echt Wrestler wo das andauernd passiert und dann siehst du Leute wie Finn Baylor, die trotzdem auch irgendwie viel machen und wo das halt noch noch bei weitem nicht immer komplett abgeht und da gibt es noch ganz andere Beispiele wo es noch noch dramatischer ist also oder noch weniger dramatisch wo noch weniger abgeht also da muss ich sagen irgendwie das Ding hat immer ein falschen mehr gab es sozusagen um nein ja. Vielleicht schwitzt er mehr als andere, ich weiß es ja, Das ist schon komisch. Ja? Weil das nimmt natürlich unglaublich viel von der Magie weg. Bei ähm, Vampiro damals war das zum Beispiel im Gegensatz fast gar nicht so. Ja? Vampiro sah immer ähnlich aus, nicht hundertprozentig, aber Vampiro hatte natürlich ein reduzierteres Facepaint gehabt als Ding. Aber auch in der direkten Fede der beiden äh, sah am Ende Vampiro immer besser aus.
1: Ja, ja, und hier auch bei äh, Tamatonga ist es doch zum Beispiel auch so, der hat doch eigentlich auch so die gleiche Grundierung wie Sting Ding halt eigentlich im Gesicht zum Beispiel. Ja. Ist, ja, ich fast Clownsweiß halt irgendwie. Aber ja, da bröckelt das zum Schluss des Matches an den Ecken auch so ein bisschen ab, aber der, also, das ist doch auch nicht so schlimm. Nee,
0: das das ist, ist schon cool. komisch.
1: weil also, das Ding ist wirklich einer von diesen Fällen, wo es irgendwie immer ganz heftig war. Ne? Also, ja. fällt mir jetzt auch gerade tatsächlich kein anderer ein, wo ich es halt so extrem empfunden habe immer.
0: Nee, aber es natürlich mit ihm auch insofern einfach damit zusammen, dass er natürlich eine gewisse mystische Aura um seinen Charakter hatte, der es bei anderen ja nicht so dramatisch macht. Also ich meine hm. ähm, Und
1: eine sehr hohe Stirn.
0: Ja, und eine sehr hohe Stirn auf jeden Fall. Die ihr übrigens, wenn ihr natürlich äh, euch die letzte Folge anschaut, wo wir ihn ja als Titelbild genommen haben, auch gut anschauen könnt. Ja, ja. Ich verweise noch mal auf die letzte Folge. Herrlich, herrliches Bild, ja. Gut, ja. Der, der
1: kleine, kleine Trollsding.
0: ding <lacht> ja, muss, muss man schon sagen. Ne? Ja. Nee, ansonsten, ja, was ich sonst immer wieder anmahnen kann, ist halt die fehlende charakterliche Tiefe, aber darüber haben wir vorhin auch schon gesprochen. Ansonsten habe ich eigentlich meine Liste ganz gut abgearbeitet. Vielleicht eins noch, was man sagen kann, was immer für mich ein bisschen ärgerlich ist, wenn gut angefangen wird und schlecht aufgehört wird. Und das heißt wenn es zum Beispiel ums Working geht oder, oder uh, Working the Body Parts, ne? Und wenn du die ganze Zeit eigentlich dabei bist, irgendwie das linke Bein oder den linken Arm zu bearbeiten, ne? Und ich habe es ja. schon ein, zwei Mal gesehen, dass im Endeffekt eine Aufgabe mit dem rechten Arm oder mit dem rechten Bein gemacht wurde und dann das Match vorbei ja, war. Ja, ja. Das ist natürlich ein bisschen problematisch oder dass du das aber auch mit der Zeit irgendwann komplett vergisst. Also wenn du schon anfängst und über Minuten lang daran arbeitest, dann ist es dann schon blöd, dass ein Match dann plötzlich mit dem Stunner vorbeigeht oder so. Weiß nicht, aber das ist so ein bisschen, da bin ich vielleicht ein bisschen eigen.
1: Nee, das ist mir auch tatsächlich schon öfters aufgefallen. Das sind so, da, da achte ich nicht so penibel drauf wie andere, aber ich glaube, wenn man da immer angefangen hat, richtig krass drauf zu achten, kommt man da auch nie wieder raus, weil das halt echt oft passiert. Ich hatte noch aufgeschrieben, Tag Matches for the sake of Tag Matches. Es ähm, ist Gott sei Dank auch so ein bisschen wie dem Abnehmen, aber ähm, es gab diese Zeit, wo man einfach versucht hat, irgendwie alle Main-Eventer immer in die Shows zu bekommen und die wurden halt einfach alle reihenweise in irgendwelche Tag Matches geschmissen bei Raw. Und mhm. hat man da irgendwie andauernd irgendwelche 3 Man und 3 äh, Tag Matches und normale Tag Team Matches gab mit Leuten, die eigentlich keine Tag Teams sind und so. Bloß um die ganzen Leute unterzubekommen, fand ich grauenvoll. Also, ich fand das auch immer ganz schlimm früher bei Pro Wrestling Noah, wenn es da halt diese Undercards gibt, wo es oh halt einfach nur äh, fünf Formen Tag Team Matches waren halt die ganze Zeit mhm. grauenvoll. Es gibt nichts ke also kein Konzept, wo Wrestler schneller ablassen als in diesem Ding.
0: Ja, sehe ich ganz genauso ganz schlimm, immer nur for the sake of Tag Matches, sehe ich ganz genauso. Ja. Fürchterlich alle zusammenwürfeln, nur damit es irgendwie passt. Das hat man ja manchmal in der Vorzeit von ein paar Jahren auch manchmal ein bisschen Probleme gehabt, wenn es bei Karat am dritten Tag war, wo einfach wild Leute zusammengewürfelt wurden, auch manchmal Tag Matches, wo es dann auch ein bisschen willkürlich war. Natürlich hat man die Gründe verstanden, das ist, hat sich aber auch mittlerweile ja geändert. In diesem Jahr war das zum Beispiel wesentlich sinnvoller geregelt. Ja, naja, also das finde ich auch ein bisschen problematisch. Das eine ein letztes, was mich noch irgendwie, ja, vielleicht bin ich da auch wirklich ein Einzelfall, aber was mich aktuell immer wieder ein bisschen stört, momentan geht sogar, ich glaube, es ist schon wieder besser geworden, aber gerade vor ein paar Jahren war es sehr offensichtlich vor zwei, drei Jahren, dass jeder Pay-Per-View der WWE im Grunde voll gleich aussah, dass du überhaupt nichts mehr an, an der Stage gemacht hast, dass ja. du hattest WrestleMania, dieser massiv grandios aus ja. und alle Pay-Per-Views dazwischen sehen gleich aus.
1: Habe ich vergessen aufzuschreiben, Hat, wollte ich tatsächlich auch mit reinnehmen. Das finde ich eigentlich auch immer noch ein ganzes Stück weit so. Das ist echt schade, also weil es ist nicht lange her, dass die alle krass unterschiedlich und cool aussahen. Das ist irgendwie alles ein bisschen genormt worden oder sehr genormt worden. Und das nimmt dem sehr viel. Also ich, es ist bestimmt ein riesiger Kostenfaktor, also mhm. wirklich ein ganz extremer. Ähm, das es ist jetzt nicht mal nur einfach diese Stage aufzubauen, man darf ja nicht vergessen, dass es da einfach alles an Lichtshow und dergleichen. Ich höre ja öfters mal irgendwie Leute abkotzen, die irgendwie Konzertveranstalter sind, die sich darüber aufregen, wenn die irgendwie eine Tour durch Deutschland machen, wie das da in, von Location zu Location schon anders aussieht. Da kann man sich das ja mal vorstellen, wie das ist, wenn man da unterschiedliche Stages auf einmal hat und so, ne? Mhm. Aber es nimmt dem halt schon einen ganz eigenen Charakter und das ist echt schade, wenn man halt sieht, wie kreativ die sind, wenn es halt zum Beispiel in WrestleMania geht.
0: Ja, und das ist es. Ich meine, ich finde es in WrestleMania immer herausragend, das ist ja für mich auch etwas, was untrennbar dem Wrestling dazugehört. Also das ist natürlich dann auch wieder, ja, und da kommt, <lacht> schließt sich der Kreis zu dem, was wir eigentlich an anfänglich gesagt haben. Ich will natürlich auch dieses Entertainment natürlich haben und ich will auch dieses, ja, larger than life feeling haben, was bei WrestleMania natürlich unglaublich präsent ist. Aber es, ich, wir wissen halt alle, gerade wenn du länger Wrestling-Fan bist, weißt du, wie auch Stages teilweise aussahen, auch bei den nicht top 4 pay per views wo auch bei Unforgiven selbst was gemacht wurde, bei, was weiß ich, No Mercy, wo was heruntergewedelt ist oder wenn wir uns noch die WCW angucken, die natürlich irgendwie fast ein bisschen trashy war, aber äh, ganz ehrlich, für mich war der Halloween Havoc immer ein geiler Pay-Per-View, ja, weil das natürlich total over the top war. Ich habe den He Halloween Havoc, hab ich geliebt, weil das irgendwie so ein bisschen gespukt hat und so weiter und so fort. Und die haben sich immer was einfallen lassen. Mega trashy war natürlich auch Bash at the Beach, wenn sie nicht direkt am Beach waren, haben sie so irgendwie Sand drüber geschüttet oder so und haben da was aufgebaut, das ist natürlich schon irgendwie sehr künstlich aber andererseits macht das halt auch so ein bisschen den Reiz aus
1: Ja, nee, finde ich, find ich auch also das ist um, einfach einer von so, ja, es, es holt eigentlich auch auch einfach gleich Geils rein ne, wenn man das halt so sieht, ich meine es spricht einfach für sich, es gesetzt eine geile Grundstimmung und das fehlt halt
0: ja, genau. Und das würde ich mir einfach wünschen. Ich kann das zum Beispiel perfekt ak akzeptieren, das ist das Merkwürdige daran, dass das halt bei NXT nicht stattfindet. Wenn bei NXT, was weiß ich, Toronto-Dingsbums, da hast du halt eher grundsätzlich die dunkleren Farben, hast noch ein bisschen... And, andere Farben hinzugemixt, aber ansonsten bleibst du dir treu. Das ist für mich überhaupt gar kein Problem, weil es ein Unterschied ist zu dem, wie es wöchentlich in der Full Sail Academy ist, da, weil da hast du ganz krass den Unterschied, aber bei Raw und Smackdown ist es halt eh so, dass du eh in der großen Arena äh, Woche für Woche bist und dann hast du noch weniger den Unterschied zu einem Pay-Per-View. Du hast manchmal das Gefühl, okay, ja, jetzt, jetzt ist genau das, was halt bei Raw passiert ist, ist, passiert jetzt halt bei, nicht nur inhaltlich, sondern auch von dem von dem Layout, von dem, von dem ganzen Style passiert dann halt bei einem Pay-Per-View. Und das finde ich halt schade, dass man sich so ein paar kleine Elemente einfach irgendwie noch hinzufügen müsste, um einfach nochmal dem Ganzen ein anderes Gefühl zu geben.
1: Hm. Ja, gebe ich, ich dir recht. Ja, und ansonsten
0: habe ich meine Liste für heute durch.
1: Ich habe mich auch gebührend ausgekotzt.
0: Also Na, siehst du mal, da ich, und ich hatte Befürchtung, dass ich gar nicht so viel finde. Wir haben doch jetzt einiges wieder gesammelt und über einiges gesprochen. Wenn euch noch was einfällt, liebe Leute, wenn ihr noch Kleinigkeiten habt, die vielleicht gar keine so Kleinigkeiten sind, man hat ja eben gerade gemerkt, bei uns hat sich ja auch einiges hochgeschaukelt, dann lasst es uns wissen in den Kommentaren. Wir freuen uns auf jeden Fall und sind nächste Woche wieder präsent mit einem ganz anderen Thema. Dann, jetzt wissen wir noch nicht genau, was läuft, aber uns wird auf jeden Fall was einfallen. Macht's gut. Ciao. We'll be